0: добрый день всем привет это канал русские интересы я социолог сергей задумов сегодня мы хотим поговорить про демографию про демографическую ловушку про э, два мифа или не мифа давайте разбираться один общеизвестный его постоянно пытаются втолковать русским что русские вымирают а второй может быть не миф э, разговор о том что вымирают как раз не русские а украинцы давайте это дело обсудим для того чтобы это дело обсудить Я пригласил Виктора Будусова, блогера. Здравствуйте, Виктор. Добрый вечер. И Романа Фролова. Извините, пожалуйста, исследователя нейробиолога. Здравствуйте, Роман.
1: Здравствуйте.
0: Мы уже общались по поводу демографии и с одним из другим автором, блогером. Да? Общались на эту тему, разговаривали. Ну, сегодня хотим пообщаться по теме, как ни странно, третьего блогера. Да? Есть такой в ЖЖ господин. Он ведет правый блогер. Называет, называется блог у него в ЖЖ Denalt. Она в ЖЖ это, то есть denaltlovjournal.com. И вот у него есть серия статей по поводу демографии, демографической ловушки, и он пишет, что например, название одного из его заголовок, одного из его текстов. Те, кого не будет с нами. Китайцы, итальянцы, молдаване, многоточие, украинцы, знак вопроса, демография беспощадна. И он как раз человек правых убеждений, консервативных, он сторонник большой семьи, у него, как видимо, есть большая семья, много детей, с чем я его поздравляю. Я хотел его вытащить на стрим. Он сказал, что он человек непубличный. И я заметил, что как раз эти же тексты обсуждает Виктор Будусов, с которым мы часто спорим, но часто у нас одинаковое мнение. И мне показалось интересным пообщаться, поговорить с ним. И в качестве человека, который, может быть, остудит наши наши взгляды на демографию со стороны, пригласить вот нейробиолога еще, Романа Фролова. Вот как вы наткнулись на эти тексты, какое было у вас первое впечатление, и какие, какое мнение на вас произвели эти тексты? Виктор, ответьте, пожалуйста.
2: Ну, наткнулся очень просто. Дело в том, что мы уже взаимные френды с там уже очень давно, много лет. Вот, и мы часто, грубо говоря, писали посты, адресованные друг ну, друг другу в том числе, то есть частично, а там отвечали или полемизировали.
0: А, как, как вот, мы с вами, да? Отлично.
2: Да, да, то есть поэтому как бы дав- достаточно давно уже с ним знакомы, и поэтому, естественно, я его посты не пропустил. Вот. Ну, касательно конкретно этого поста, его последнего вот, довольно интересного, он такой, конечно, очень полемически задан, потому что, конечно, вряд ли китайцы исчезнут куда-то. Это сильное преувеличение, хотя у них действительно большие демографические проблемы, но это проблемы из разряда как известно пока. Толстый сохнет, худой сдохнет. Я на эту тему хочу хочу
0: добавить прям небольшую реплику. Я искал картинки на тему русские вымирают и нашел вот такую э, забавную картиночку. Сейчас я вам ее попытаюсь показать. Там изображены, значит, написано, что русские вымирают. Там объясняет человек, что русский действительно вымирает. А на, на фоне России, видимо, вымирающей, стоит очень радостный китаец и вот сейчас я покажу его родствеенные китайцы значит показывают вот, сейчас вы можете видеть эту картиночку, и показывают большим пальцем вверх, что типо, и хорошо, что вымирают, и там человек объясняет, что китайцы не вымирают, а русские вымирают. Я, знаю, что в Китае большие проблемы со структурой демографической, да, крайне удивился этому, потому что ну странный тезис. Ну, понятно, что китайцы не вымерли, но у китайцев проблемы с демографией, но и Россия, и Китай прошли демографически переход да вот поэтому давайте может быть что вы думаете виктор по поводу вот этой самой демографической ловушки это действительно существующее понятие и как вы его себе представляете, понимаете. Я наших зрителей веду быстро в курс дела. Демографическая ловушка – это когда э, меняются определенные традиции социокультурные. Они могут либо навязываться страны, как утверждают некоторые авторы. Они могут меняться под воздействием индустриализации либо урбанизации. И люди не хотят э, рожать много детей. В какой-то момент они вообще не хотят рожать детей. Ну и, соответственно, из-за этого попадает общество в демографическую ловушку. Дети, тех редких детей, которые все-таки рождаются в таких семьях, они уже не способны делать большие, серьезные, нормальные семьи, и, соответственно, общество вырождается, замещается мигрантами и исчезает, да? И меня поразило вот это вот споко... такая очень жесткое утверждение, что исчезает. А какие, собственно говоря, общества исчезли? Я что-то таких не знаю. Ну, давайте сначала, Виктор, вы на эту тему выскажетесь а потом, я думаю, уже к Роману перейдем, я вижу, он головой кивает, тоже хочет что-то сказать, да.
1: Ну, да, в начале очередь того, кто более глубоко занимается в, этой,
2: <свят> в этом вопросе, да.
0: Виктор, давайте. Вот по-вашему есть демографическая ловушка или
2: нет? Э, ну, я только скажу, что все-таки тоже не очень-то глубоко занимаюсь. Это все-таки тоже хобби. Ну, <свят> хобби, <свят> ну, более. Ну,
0: Три дилетанта, дилетанта собрались говорить да, по, да. по поводу ну, демографии, ничего страшного.
2: Э, ну, смотрите, картинка я увидел, да, интересно, конечно, только э, там, и данные очень устаревшие, 143 миллиона, я так понимаю, это еще, видимо, какой-нибудь там вообще год, 2012 или, или еще как-то, 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 что-нибудь в этом духе. Э, касательно тезиса, что именно китайцы там заселят, они там прям очень радуются, ну, может быть и радуются, потому что как бы все народы конкуренты, и если конкурент сильный и слабеет, то, конечно, это повод. Для Скрытой радости, как минимум, но насчет китайцев именно, что они будут заселять Россию, это, конечно, очень сомнительно. Мы, помнится, уже это обсуждали, и миф опровергал, что якобы там прям толпы китайцев стоят на берегу там Амура и ждут, значит, когда можно будет заселять. А я был Благовещенский,
0: я был Благовещенский, был на Дальнем Востоке, и э, официально вам заявляю, что нет, не заселяют китайцы <laughs> никакой Благовещенск И очень по простой причине, даже не с кем причинам. Во-первых, там хлопцы. чем у них. Во-вторых, у них уровень жизни выше. По той же самой причине, что русские не заселяют Среднюю Азию, Таджикистан, например, по той же самой причине китайцы не собираются заселять Благовещенск и наш Дальний Восток. Есть есть ли там китайцы? Да, я их видел. Единственное место, где они были на китайском рынке. Чтобы их найти в Благовещенске, надо поискать. Это абсолютно русский город. Продолжайте, Виктор, пожалуйста.
2: Распространенность мифов про нашествие китайцев на Дальнем Востоке, он, он, он тем, тем больше это распространенность, тем дальше чем дальше от Дальнего Востока. Вот. А Само Дальнего Востоке, конечно, все прекрасно знают, что... Самые, большие, китайцев свидетели, на дырку,
0: самые большие свидетели заселения китайцами. китайцами Дальнего Востока, знаете кто? Украинцы. Да-да,
2: по Украинцы. берегам
1: Это очень интересно, что вы говорите, потому что я тоже много лет уже не живу в России и очень хотелось бы услышать подробные свидетельства. Одно дело читать, да, другое дело вот вы были сами в Благовещенске. То есть, это в данном случае личные свидетельства представляют интерес. Да.
2: Я, я не был на Дальнем Востоке но у меня там родственники живут, они mm-hmm. приезжали в прошлом году, например. Ну, и тоже говорят, они в основном в Хабаровском крае живут. И, в общем, китайцев тоже надо там искать. Так что это, в общем, в целом это миф, конечно. В основном это действительно связано с тем, что э, вообще Сибирь, Дальний Восток ну, совершенно не комплементарный климат для китайцев. Собственно, вот эта э, провинция Хэйвундзян, которая граничит в основном со всем Дальним Востоком, и население которой где-то 37-38 миллионов, э, она. Она сама по себе депопулирует. То есть китайцы оттуда просто уезжают тоже. То есть там очень низкая рождаемость и при этом большая миграция в южные регионы Китая. То есть попросту она сама по себе депопулирует. И по рождаемости э-м, тоже один вот из этих блогеров-демографов проводил статистические эти упражнения. И выяснил, что, например, если взять азиатскую часть России, то есть от Урала, то есть Сибирь, Дальний Восток, Западная Сибирь, там часть Уральского федерального округа. Как раз по населению те же 37-38 миллионов получается. Я там точно не помню композицию областей. но помню начиная от Тюменской и дальше. И, то есть та же провинция Хайлуньцзян. Фокус в том, что детей в российской, в азиатской части России, примерно с таким же населением, родилось примерно в два раза больше, чем в провинции Хайлуньцзян Китая.
0: Это, Это мы заселим Китай. Нет, шучу. шучу. Нам, на, нам этого не надо. Спасибо.
2: Ну То есть, грубо демографического давления со стороны Китая нет. Ну, вот. то есть, ну... Китай устремлен в основном на юг. Вот. И китайцы, если куда-то иммигрируют, они переезжают в основном в страны Юго-Восточной Азии. Ну, или богатые страны типа США там, и другие страны Западной Европы
0: еще вспомнил, я видел благовещенских китайцев, они приезжали как туристы тратить свои деньги. То есть, если 10 лет назад э, русские приезжали из Благовещенска в Китай тратили свои деньги, потому что там была дешевле еда, товары какие-то можно было купить, то сейчас это совершенно не имеет никакого смысла, и идет обратный процесс. То есть, китайские туристы приезжают, очень любят мороженое, вот, молочные продукты, скупают сырки. Это вот то, что действительно есть. Сметану распробовали. Они раньше же не ели сметану, теперь трескают вообще с большим удовольствием.
2: Вообще у китайцев очень так, распространенное мнение, что российская, еда очень экологически чистая, там замечательная, просто очень качественная. Вот. Я когда был в Китае тоже там, на юге, там был, значит, большой супермаркет, куча видов, там стендов с мороженым и отдельно стал шкафчик такой. Прям вот он, российские
0: кого. сорта, да? Да,
2: там было Хабаров или красно, нет, Красноярское мороженое. Какой-то обычный пломбир, он стоил, по-моему, раз в 10 примерно дороже, чем он там стоит в Красноярске. Это был, так сказать, премиальный сегмент мороженого. Ну, касательно демографии. Да,
0: демографической ловушки. Вернемся к ней обратно. Как вы ее понимаете, что это такое, есть ли она?
2: Демография может быть, изначально...
1: Виктор, извините, что я прерываю, может быть, проблему вначале общую сформулируем? Почему у нас, что у нас проблема? У нас падение, да. И вот, может, вы выскажите свое мнение, почему у нас сейчас а, такая низкая рождаемость? Ну, чтобы а, сформулировать общую а, так а, базис для беседы, да.
2: А, ну, а потом, демография...
1: я, потом я свое да. мнение.
2: Хорошо. А, Демографическая ловушка, ну, вообще, изначально этот термин был можно сказать, про противоположную вещь. То есть, когда очень большой рост населения и рост экономики не успевает. Да-да-да, они... мультузианская
0: ловушка, так называемая, про нее говорили. Да,
2: да. Ну, и, угу. да Пробушев этот ученый, соответственно, ее сформулировал. Вот. Ну, в какой-то степени она, например, была, может быть, до революции. То есть, в России, в Российской империи. Вот, Ну, а сейчас ситуация, соответственно, поменялась на обратную. То есть, тоже можно назвать это демографической ловушкой, потому что ситуация, действительно, она... Уже по убывающей теперь только спирали. То есть, чем меньше населения, соответственно, слабее экономика, тем хуже и экономические показатели. И, в общем, и сама модель поведения фиксируется с малодетностью. Поэтому, соответственно, тоже пока только мы в нее входим, поэтому мы точно не знаем, какие у нее последствия, как она развивается, грубо по десятилетиям. То есть, если мы знаем, как, как ситуация бывает в странах с большой рождаемостью, то что бывает именно в странах с низкой рождаемостью, мы пока еще не очень знаем, к тому же, как правило, по крайней мере, до последнего времени, в основном такие страны это были богатые. И у них компен... убыль населения, естественно, она компенсировалась миграцией большой. Вот. Но сейчас уже это происходит в очень многих странах. То есть, если вы, например, глянете банально, там, там, не знаю, Википедию, загляните страны там по рождаемости, то увидите, что, в общем-то, сейчас уже большая часть мира с довольно низкой рождаемостью. То есть под... Латинская Америка, практически вся. Большая часть, между прочим, Азии Юго-Восточной Азии. Вот, Демографический какие... переход
0: произошел даже в мусульманских странах, например, в Иране. Да. По-моему, в некоторых странах, типа, уже даже чуть ли не Саудовской Аравии, врать не буду. В Иране точно, 100%. Да-да-да, да, это
2: правильно. В там
1: уже низкая, низкая общая фертильность, да.
2: То есть, фактически, если, например, брать Азию, то там... Только рекорды показывают Афганистан, ну и достаточно высокая такие как Пакистан, пониже, но тоже неплохая, Узбекистан, Таджикистан. Ну, то есть вот, то есть, грубо Центральная Азия, она еще как-то там себя показывает относительно. Тоже в основном, но в основном, конечно, именно из-за того, из-за того, что они отстают по времени. То есть и у них этот демографический переход там по каким-то причинам не случился. Ну, вот.
1: вот причины, и почему он происходит, нужно мнениями обменяться. <связать>
0: давайте, вот. давайте, давайте. Так, он, на
2: самом деле он происходит везде. Ну, в Афганистане, может быть, я не знаю, что, <связать> что там творится, но я думаю, что в Афганистане там живет, как у них там, у них там лет- летосчисление мусульманское, то есть у них там 15 век сейчас. Ну, вот, наверное, <связать> по уровню общественного развития, они примерно так и есть. Вот. Но если именно, вот почему это происходит, то, конечно, это в первую очередь перес города, то есть переход от сельской жизни в городской, да? Потому что, ну, в принципе, всегда так было, что в городах люди размножаются гораздо хуже. В основном из-за того, что более скучно живут. И дети
0: не нужны как работники. Дети да, выполняют Стинг. функции да. Да. Как а как работника. Так. То есть, они сразу не начинают зарабатывать прибавочный продукт. И поэтому, наоборот, они являются как бы в тягость. Куда их там девать?
2: Вот. Так дорогое удовольствие, в общем. Да. То есть, если в селе это помощники, вот они помогают семье, то здесь все-таки это именно... Обуза.
0: Ну, и, ну, и можно там где-то пятым-шестым пунктом идет распад патриархальной семьи конкретно, в, конкретно в, в городах. То есть, в городах патриархальная семья распадается, и это очень заметно на, на, пример, на примере Советского Союза. То есть, в Советском Союзе патриархальная семья распалась где-то к 70 60 годам уже окончательно. То есть, там мы видим современный партнерский брак, когда мужчина и женщина примерно равные права, а мужчина не является кормильцем, и мужчина и женщина являются кормильцами, поэтому нету какой-то жестких, жестких ролей управляющих. Да? Вот это тоже очень важно с социологической точки зрения, то, что я вижу, и то, что тоже имеет смысл обсудить, потому что считается что это навязано западом в последнее время модель поведения ну в принципе марксизм это западная теория поэтому марксизм внедрили в ССР и в ССР он победил в этом смысле да но по моему в позднем ССР никто не навязывал там история типа было гомосексуализма была статья против гомосексуализма однако же брак именно превращался в другой в институт брака распадался потихонечку
2: ну, еще добавлю, что свою роль играет э, ну, вот то, что именно не, не только распад патриархальной семьи, а вообще, так сказать, э, скажем так, общая настроенность общества на детей и, скажем так, если можно так выразиться, модность этого явления. Да, то есть, что, грубо говоря, если где-то модно жить там свое удовольствие, например, как, допустим, в Германии там или в некоторых других странах Западной Европы, там не то, чтобы свое удовольствие, ну, скажем так, там люди много чем там занимаются, у них там глубоко очень много вариантов развития, они там путешествуют, ездят из города в город, благодаря тому, что Евросоюз открытый, то, соответственно, переливает страны в страну, в общем, достаточно такая жизнь, которая ну, не располагает э, к семейной жизни. Вот. И, соответственно, они собираются наконец-то заводить семью, заводить уже участок, существенно за 30. Вот. И Ближе это к 40, тоже накладывает, да. Да, накладывает свой отпечаток. То есть там считается молодость, по-моему, сейчас официально в Евросоюзе до 40 лет, если не ошибаюсь. Вот. Считается. Вот. но к сожалению, биология, она, би- биология как-то пока не, не успевает за этими новациями.
0: А еще не хочу успеет, сказать, да. что в СССР а, семья с тремя детьми, это вот а, просто мое личное свидетельство, она считалась многодетной.
2: Многодетная, но там, давайте ну, не будем сейчас там особо углубляться. Да, конечно, СССР, просто
0: говорим, вот.
2: да. а, потому что там. Очень, очень сильно отличающееся общество было от нынешнего, поэтому там это, 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 совсем другие причины работали во многом. Вот. И еще один момент, тоже важный. Ну, как ни странно, это вот такой настрой, тоже средний по обществу, примерно, грубо говоря, как люди видят свое будущее, насколько они спокойно его видят. Это тоже играет свою роль. Если, например, уже вот, посмотреть, как рождаемость росла, и она резко упала в последние годы в России, то это вот, видно прямо вот.
1: Ну, Вторая да, в 90-х, 90-х
2: года. там 1,2. Да, 90-е, потом а я думаю, нулевые, после, когда стало да, спокойнее.
0: Нулевые рост. стало повышаться, а где-то после 11-го года потихонечку стало накрываться все это дело.
2: Нет, в 11-м еще ничего было. Еще еще очень было, р- было. резкое падение началось в 2015 году, второй половине. Я прям там по месяцам mm-hmm. смотрел, когда прямо вот буквально... Через 9 месяцев после начала кризиса, вот, все, и пони, и пони, прям очень резко упал, э, упала рождаемость там, по всем регионам буквально, и это было очень заметно. То есть это психологию тоже не стоит отметать. Вот. И учитывая, какая вот сейчас ситуация там везде вокруг и вокруг России и вообще ну, в мире. Сейчас
0: вообще, по-моему, с этим очень печально. Люди не представляют, что будет завтра. А, очень большая перег... закредитованность у дорогих россиян. А, дорогие россияне не могут эти кредиты выплачивать. Соответственно, количество а, мест, где можно получить работу, уменьшается, поэтому у людей меньше желания заводить детей. Сейчас.
2: Да, то есть экономическая тоимость тоже, конечно, влияет свою. Угу влияет на это. То есть, если, опять же, уровень экономического развития замедлился, у нас он еще и падал, там, сказать, немного, несколько раз за последние годы, то, естественно, сложно планировать там детей, если вы понимаете, что большие риски очень по деньгам. Ну, я, наверное, все тогда.
0: А а какую точку, точку зрения господин вот... Блогер, которого мы сейчас обсуждаем, имеет по поводу демографической ловушки. У него очень жесткая позиция. Он, по-моему, исследовал сначала по российским регионам, смотрел, потом начал смотреть соседей наших. Правильно, да?
2: Да. Вот там, скажем так, там не один блогер, на самом деле там есть такой небольшой кружок блогеров в ЖЖ. Вот. Они, так сказать, позабатывают тему и, в принципе, там они там много тоже спорят между друг с другом, но это не суть. И, скажем так, есть некие определенные такой, консенсусные результаты, что в целом, если брать именно по ловушке, то действительно, это будет большие, иметь большие плохие последствия. Вот эта ситуация с, с постепенным снижением рождаемости. Или даже если она перестала снижаться, но все равно осталась на каком-то достаточно низком уровне. Ну, вот сейчас в России, по-моему, один, даже не 1,5 СКР, а, по-моему, даже уже меньше стало, 1,46 или 1,47 угу. сотых. Вот. И, то есть даже если у зафиксируется на это, это будет все недостаточно, это будет постепенная уголь. И, ну, я думаю, последствия этого мы, наверное, в отдельном вопросе рассмотрим
1: Да, давайте да, растянем неприятные давайте... а вещи на Более продолжительную дискуссию Р- 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 Роман, давайте да. теперь вашу Хорошо. очередь
0: Может быть, вы выскажете ваше мнение по этому поводу да, я тоже, конс... У более... вас тоже консервативные Такие взгляды И, Насколько я понимаю, у вас большая семья да.
1: Ну, это Анекдотический пример Поэтому Особо каких-либо доказательств пользоваться не может, но мы, может быть, к этому вернемся. Но э, я все-таки буду подходить с более биологических э, позиций. Угу. И э, начнем с того, что наш вид... О. Если мы будем смотреть на другие виды животных, высокоорганизованных, у них есть какие-то способы контрацепции. То есть, если самка не захочет, ну, понятно. И если самка не захочет, она может предотвратить беременность. Ну, эти, эти способы, они не очень сильно развиты. То есть, гарантии никакой нет. А наш вид сейчас отличается тем, что у нас есть полнейший контроль над своей фертильностью. И кто не хочет иметь детей, их не имеет. Потому что... И это очень недавнее развитие с тех пор, как 50 лет назад появилась всеобщая контрацепция. The age of pill. Эпоха пилюли наступила. До этого... до этого, До этого, конечно, были разнообразные способы контрацепции, но они были несравненно менее эффективны. И то есть сейчас... У нас возникла уникальная ситуация, когда мы, умные люди, э, можем полностью контролировать свою фертильность. Те, кто хочет иметь детей, те будут иметь детей. Те, кто не хочет иметь детей, те не будут иметь детей. И вот такой ситуации раньше не было. То есть именно... И вот, наверное, можно утверждать, что нынешняя ситуация связана с тем, что просто люди хотят иметь меньше детей, чем... э, это То есть они хотят иметь... Сейчас имеют примерно столько детей, сколько они хотят иметь. Ну, чуть меньше, потому что были исследования в этой области. То есть сравнивали преференции э, в отношении численности потомства и сравнивали, сколько на самом деле получалось. Всегда обычно получалось процентов на 10 меньше. Ну, такова жизнь. То есть это, надо надо сказать, вот есть уникальная ситуация. И что это э, означает? Ну, а это ведь ситуация не везде. В том же самом Афганистане и Пакистане что? У женщины нет контроля над своей фертильностью. Потому что там фертильность контролируется мужем. А везде в западных странах, везде, где у нас есть кризис, там, где женщина вольна использовать контрацепцию, у нас везде сейчас ниже двоечки общий уровень фертильности упал. То есть то есть я думаю, вот этот постулат, то есть этот постулат определим вот так, что везде, где есть у женщины полная контроль над своей фертильностью, там средний уровень рождаемости по популяции падает очень значительно.
0: Окей. Мы
1: а... оспариваем его или, а... или а согласны? Я не, не я...
0: вижу, не вижу, что здесь оспаривать.
1: То есть, поэтому у нас сейчас в мусульманских странах, где строгий шариаты и пол, и где у женщины еще нету этого контроля, там у них рождаемость продолжается. Совсем не факт, что там у них ситуация изменится, потому что, ну, Афганистан и Пакистан — это такие места, где, ну, может быть, там урбанизация усилится, но... Может быть, будет какая-то либерализация и эмансипация женщин, но ну, ну, гарантировать этого никак нельзя.
0: Есть, а у них совсем... была я вот, Роман, вам могу сказать: на самом деле, еще сто да, лет назад у них была эмансипация женщин,
1: и женщины
0: ходили без платков, по улице, да. но да. потом все это но дело они прибрали. Да.
1: То есть я бы не говорил о демографическом переходе, об этом упадке как о некоем законе природы. Он может случиться у них, а может и не случится. Это зависит о том, какая культура будет доминировать. Да? А, то есть совсем не факт, что у них произойдет то же самое. И если мы уже думаем о перспективе, то выиграет в этой гонке кто, в тот, 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 тот момент, когда тощий сдохнет, что у, у Толстого останутся больше ресурсов. А, а, итак, первый момент. Вот этот. У нас, То есть сейчас в России, во всем западном мире женщина определяет, сколько у нее будет детей. Именно женщина в семье. И теперь ко второму э, моменту. Все эти моменты я поднимал ранее э, в, в нашем предыдущем стриме, но, как говорится, хорошее повтори. Поэтому мы это будем повторять, mm-hmm. э, пока понимание не придет. Все преференции наши личностные, они... Способы реакции на мир, наши свойства психологические, они в значительной степени наследуются генетически. У интеллекта это 0,8%, 80%. У основных независимых свойств личности, которые входят в этих big five, большие пять качеств, это, я, я не психолог, могу сейчас даже не вспомнить все их, это экстраверсия, открытость, нейротицизм, нервность. затем это совестливость и... Что еще? Еще один. Как обычно, всегда один забываю, да? В общем, ну, они... Эти факторы, они как бы ортогональные, они друг от друга не зависят, то есть они относительно независимые. Вот на основании этих факторов есть вторичный фактор, их множество. Так вот, все эти факторы тоже наследуемы генетически, порядка 50%. А 50% наследуемости это очень много. То есть... если э, в, есть, в рамках естественного отбора какой-то признак наследуется хотя бы на 10%, и если именно на этот признак нацелен естественный отбор, то по прошествии ряда поколений, чем, чем больше наследственности, тем меньше поколений понадобится, то произойдет значительное изменение частоты этого признака. Ну, самый простейший пример э, можно взять умозрительный, да, взять какой-нибудь песца (смех), арктического. У популяции песца, у разных э, индивидуумов будет э, разная плотность шерсти, разный состав шерсти. В шерсти это много разных волосков. И если внезапно начнется похолодание, да, будет выживать, соответственно, та часть популяции, под популяцию, у которой шерсть гуще. Э, Также э, дело э, относится со всеми другими признаками. И Вот э, высказав общее общее утверждение, что все признаки наследуются и внутри популяции всегда есть вариабельность по каждому из признаков, мы можем перейти к главному для нас признаку, это предпочтение э, предпочтение женщин и мужчин к э, численности семьи. То есть кто-то хочет больше, кто-то хочет меньше, это мы в данных можем видеть, да? И это тоже будет наследоваться. То есть люди, которые вышли из больших семей, у них будет предпочтение в отношении больших больше семей. Я не говорю, что это генетически все обусловлено. Конечно, вы правильно сказали, что тут куча культурных факторов. Но есть и генетический элемент. То есть большая семья, она не просто потому, что вот есть такие нормы. А, потому что есть нормы, есть факторы внешней среды и есть свои личностные предпочтения. Мне на это нравится. Женщине нравится, те от же, младенца. Женщине роды сопровождаются, роды относительно легкие. Ребеночек, который родился, он спокойный, да, не орет там 12 часов в сутки, а спит всю ночь. Вот совокупность таких маленьких факторов, которые сами по себе тоже наследственно определяются в значительной мере наследственностью, они и будут определять предпочтение, да? Вот в этой семье получается, о, у нас все замечательно, мы хотим больше детей, нам их легко поднимать, нам не очень-то важно то, что они бегают там не в самой новой одежде, да, а, а носят там ботиночки, которые секонд-хенда. Это тоже, кстати, фактор, как ты выглядишь в глазах общества, тоже наследуется. Далеко не 100%, но я думаю, процентов 40, 30, 50 тут может быть. То есть у нас получится диапазон вариабельности по этому признаку, так же, как по остальным признакам. И получается что? Что если мы будем смотреть в будущее, если ситуация будет такой же, как сейчас, то вот... Частота распределения вот таких предпочтений будет постепенно меняться. Каким образом? Просто те, кто хочет иметь больше детей, они будут иметь больше детей. Те, кто хочет иметь меньше детей, они будут рожать меньше детей. Вот эти изменения, они будут происходить медленно. Но они будут происходить и будут происходить в любых условиях. Почему мы этого не видим? Да потому что полный контроль над своей фертильностью женщины получили только 50 лет назад, когда Дошла до своего апофеоза эмансипация, когда стала массовая
0: контрацепция.
1: А в чем идея, филе... которую вы
0: хотите а, сейчас сказать? Вы хотите сказать, что не а, не фертильность, фертильность она наследуется, и поэтому да ловушки не будет не, просто, не, да, нет, просто говорю, те, кто просто... не хотят размножаться, они не будут размножаться, и, соответственно, вот они именно вымрут, но зато а, будет больше не больше, больше, а, больше фертильность у тех, кто хочет размножаться, и они их заместят, и, соответственно, более, ловушки и более не будет. Популяция вырастет, uh-huh, то есть. Uh-huh. Если бы мы все были
1: близнецами, если бы в нашей популяции не было вариабельности, ну, тогда бы труднее было говорить, но вариабельность все равно возникла бы из мутаций. Мутация это вообще интересная тема. Речь идет о том, что то, что мы сейчас видим, это новая ситуация в наших, для нашего вида. Этой ситуации всего два поколения или три возраста чтобы Если бы мы были фруктовыми мушками, которые каждые 30 дней обновляют поколение, мы бы, наверное, уже что-то увидели. Но мы не мушки, и чтобы что-то изменилось, нужно больше поколений. И так вот, мое утверждение, скажем так, утверждение про ловушку, которая, как я понял, заключается в том, что раз уровень фертильности снизился меньше, чуть ли не там до единицы, то так и будет продолжаться поколение за поколением, пока все не вымрут. Это, конечно, ерунда. Потому что э, постепенно в э, популяции изменится баланс, по предпоч... связанный именно с этими предпочтениями. Ну, можно представить, что изначально доля таких людей, которые хотят больше детей, их мало, да. Ну, с чего, с чего им быть много, да. Все-таки э, это тяжелый процесс. И и родов, и выращивания, и и прочее. То есть, их таких вначале много не бывает. Но э, потихоньку это все изменится. Вопрос в другом, как влияют культурные факторы, другие факторы внешней среде, которые и вы, Виктор, описывали в рамках своих предложений, в своих постах. Это уже совсем другой вопрос. Но вот я то, что я говорю, я говорю о подоплеке, о биологической подоплеке, которую обязательно нужно иметь в виду. И... И вот мы, ее описав немножко, мы понимаем, что если, например, вот у нас есть нация, у нее границы закрытые, и она варится в своем котле. Да, пока рождаемость падает, но если нету иммиграции в эту нацию со стороны враждебных соседей, условно говоря, что если наши пустующие земли активно не заселяются извне, то... Если дать нам время, то ситуация исправится так, что поколение через 10 уже доля многодетных семей вырастет там в разы, а вот через 20 э, про эту ситуацию забудут, как в страшном сне, и начнется рост неуклонный. Это, кстати, я должен... это э, про... Я думал в этом направлении сам много, но э, именно посты Анатолия Карлина в этом смысле они... Uh, переключили у меня <laughs> да, окончательно сформировали uh, вот этот uh, вот это понимание у меня то есть я должен надать должное Анатолию Карлину то есть,
0: uh... ну, я, я, вот, я вот я вот да. не очень не очень уверен что uh, будет uh, такая доля uh, прям сильно расти и будет дальше рост по экспоненте потому что Но мы видим пока обратную историю. То есть, есть несколько сотен лет, когда мы видим э, после э, индустриализации, после урбанизации, что все-таки падает фертильность, и э, рождаемость не становится такая высокая. То есть, почему там будет обязательно рост, рост, а рост, а не гомеостаз какой-нибудь, или не застынет все на определенном уровне, и все.
1: Индустриализация э, индустриализация действительно 200 лет. У нас... э... Урб, урбанизация сама по себе, конечно, снижает. Уровень рождаемости – это совершенно очевидно. А, но, а, а, так, но от, от предпочтений отличностных нам никуда не деться. То есть в следующем поколении… Не, вот эта логика, которая… ну мы можем это обсудить, попытаться опровергнуть или нет, но в следующем поколении, соответственно, будет неизбежно больше число, то есть та малая доля больших семей, она даст непропорционально большой вклад в будущее поколение, и у детей из этих семей будет склонность, не стопроцентная, конечно, но значительная склонность тоже иметь большие семьи. И то, о чем я говорю, я говорю о том, что это эта склонность, она не стопроцентно культурная, что она в значительной мере, как и все остальные признаки и склонности человека, определяются генетически. А это, а это что означает? Как не дави культуркой, как не меняй культуркой, всегда будет определенный перекос. Это нужно понять. То есть мы можем э, пропагандировать э, анти, против рождаемости, как угодно, давить еще дальше рождаемость, средняя рождаемость еще упадет там до 0,5, да? Но даже когда будет такая ничтожная рождаемость, всегда будет какой-то перекос. Люди, которые желают больше детей, они так или иначе немножечко больше детей будут рождать, чем обычные люди или люди, которые, наоборот, не желают детей. То есть, какое бы ни было культурное давление, генетика даст себя знать. Вариабельность генетическая сыграет свою роль. Я ни в коем случае не говорю, что это решение проблемы рядом. Я просто формулирую это, как я это вижу ну, я, я вас позиции. понял,
0: я вас понял, я услышал. Вы говорите буквально следующее, что... Поскольку э, демографический Переход произошел э, Но в момент, когда еще не было Возможности управлять своим этим самым э, Своей фертильностью у женщин А сейчас это уже есть Но мы это не видим долго, всего два поколения То э, мы должны не забывать О том, что вот эта самая фертильность Это наследуемая штука И Фактически в всех семьях, да. семьях Где будет много детей Они и будут дальше как бы, давать потом в Все равно них в среднем будет
1: в следующем поколении Чуть больше больше детей, чем да, да, да. в среднем, и значительно больше, чем у тех, у кого э, малый молодежный. Ну, я просто хочу вам
0: сказать, да, я просто вам хочу сказать, что это пока гипотеза, потому что э, ну, демографический пишу, переход, да. Сергей, демографический просто... переход, который вот мы сейчас наблюдаем, он идет уже сколько лет. Э, 60, наверное, да? А в развитых странах еще дольше. И пока он идет только в одну сторону. То есть, в Лондоне... А? В Лондоне я бы не сказал, что там коренные англичане, которые решили размножаться очень хорошо. Они прямо заселили весь Лондон. И у них все хорошо сейчас. Этого нет Ну, этого, этого не нету. будет пока.
1: Просто процесс медленный. Я просто говорю о том, что... Вот логика это однозначная. То есть, это чисто эволюционно-биологическая логика. Ну, социобиологическая. И... От нее никуда не деться. Ну, okay, okay, а в ре... okay, реальность
0: отягощается,
1: То есть теми ситуациями, которые складываются в каждой нации, да?
0: Давайте наших а- зрителей немножко разшевели, потому что... Они немножко Я от не этой не да. самой... От лексики немножко засыпать начали. Поэтому... Хорошо, да, закончить свою мысль и, и продолжаем. Да. Закончи а- свою да. мысль и продолжаем.
1: Поэтому формально... Ловушка это нонсенс, потому что ну, нету такого закона, который приведет к этому. Но другое дело, что в реальности все может, конечно, сложиться и по такому сценарию. Как сложится, не знаем.
0: Вот давайте, Виктор, Виктор, ударим, ударим, ударим немножко по более популярным темам. Смотрите, уже в том числе пишут у нас в комментариях, что, например, Илья Назаров пишет, пока Украина будет вымирать, РФ три раза вымрет, особенно если Путин еще несколько раз влезет в какую-то страну. Ну ну, вот давайте вы ответите, э -э, по вашему мнению, вымирает кто сейчас сильнее, Российская Федерация или Украина, и почему?
2: Здесь все очевидно. Население Российской Федерации в начале своего пути в 1991 году, если не ошибаюсь, 147 миллионов. Сейчас 146. Ну, то есть есть небольшая убыль, где-то там около процента, чуть меньше вроде процента. Тогда как на Украине начинали, если не ошибаюсь, 52. Сейчас вроде более-менее достоверная оценка считается 37 миллионов. Ну, то есть получается ну, больше четверти. Ну, вам это скажут, это вам скажут просто
0: Крым отсоединился, и Донбасс отсоединился, вот и все.
2: Ну, даже если посчитать с Крымом и Донбассом, то есть Крым это 2 миллиона, Донбас это где-то 3 миллиона, ну, вот плюс 5, ну, будет 42, но все равно минус там, получается где-то 1 пятое, как минимум. Ого. То есть, э, даже если так, то все равно ситуация... Я даже не думаю, что на Донбассе там 2 миллиона 3 миллиона, скорее всего, 3 миллиона это изначально скорее, население, часть уехала на Украину, часть уехала вообще с Донбасса, в Россию там или в другие страны. Поэтому, ну, реально, реально где-то там, скорее всего, 2-2,5 миллиона. Вот. И даже если считать с этими регионами, то, ну, будет, ну, вот максимум 42. Вот. А скорее всего, учитывая, что на Украине есть еще большая миграция, то это такое среднегодовое население, оно, скорее всего, еще меньше там на несколько миллионов. Э -э ну, я так на я думаю, так и ответил на этот вопрос. Да, но вот
0: смотрите, у нас есть есть Татьяна Брюханова, она пишет, что вымирают русские православные, скоро наша страна будет азиатско-мусульманской, мы исчезаем, и нас заменяют благодаря нашему сказочнику. Ну вот давайте на это ответим. Российская Федерация в 90-х действительно больше вымирала, чем возрождалась, да? Но в нулевых что-то изменилось. Вот расскажите, что изменилось, и чем это отличается от Украины, где процесс как шел в 90-х, так и продолжится в нулевых, да?
2: У нас, скажу так, нулевые тоже, мы там еще какое-то время убывали, если не ошибаюсь, у нас рост населения, он скорее был самый конец нулевых и вот несколько, несколько первых лет, десятых годов. Ну, вообще, в основном, конечно, Российская Федерация выигрывает за счет миграции, за счет эмиграции. Касательно того, что вымирают русские православные, это мы ну, это уже проверяли с вами, то есть... По переписи видно, что процент русских вырос между 2000-м и 2010 годом. И связано это в первую очередь с тем, конечно... То есть, действительно, есть некоторые большие вымирания русских, вот, но это компенсировалось очень большой миграцией русских из соседних республик. То есть, если брать общепланетарную ситуацию, да, то, наверное, в целом, конечно, количество русских уменьшается. Вот, и довольно-таки так быстро, может быть, относительно, особенно в те годы. Вот. Но конкретно в России оно, скорее, в относительной доли, и даже, может быть, уже и в абсолютной, оно выросло по сравнению э- с предыдущими годами. во очень, конечно, из-за миграции. Вот. И плюс еще есть ассимиляция, конечно. То есть, э, многие народы они довольно быстро ассимилируются. То есть, нас просто любят акцентировать внимание на Кавказах, выходцах из Средней Азии, что, вот, мол, они там, совсем чужие для нас, там, их много. основном вот. это связано с тем, что в нескольких крупных городах у нас много мигрантов, трудовых гастарбайтов. Вот. Но они временное население, то есть они приезжают и уезжают. Я не знаю, как там по Москве видно это или нет, но в Перми, например, наши очень хорошо это видно, тем, что вот вся эта корона... коронавирусная ситуация, она действительно очень резко уменьшила количество гастробайтов. Это было видно. Вот. И сейчас вот там что-то уже начало восстанавливаться частично, но у нас будет до того, что у нас даже дворники исчезли из Средней Азии. Пришлось местным работать. Это вечная тема, что если уедут, то значит, подметать улицы никому. Так, ну, нашлось все-таки. Поэтому я бы не сказал, что прямо вот в России все там вымирает узкий и идет замена на азиатско-мусульманскую, потому что еще и в том, что у, скажем так, у этнических мусульманских народов рождаемость тоже очень быстро падает. У них идет, у всех идет демографический переход. То есть, по-моему, сейчас только тувинцы что там как-то они очень медленно, у них СКР падает, у всех остальных падает довольно существенно. Причем, если мы там еще имеем в виду Чечню, Ингушетию и частично Дагестан, то это как раз обычно вот эти три республики и плюс два, то в них там еще есть большие сложности с местными ЗАГСами, связанные с тем, что там, скорее всего, есть большие переписки рождаемости. Ну, это мы уже обсуждали, сдаваться сейчас в детали не буду, это связано и с тем, что там и детский сад почему-то мало детей, и школы почему-то в итоге приходят меньше, чем, по идее, надо, должно было быть, вот. и э, вроде бы очень сильно населенные, так сказать, там какие-то села выглядят гораздо меньше, чем, например, аналогично всего по размеру, но номинально там, русское село там в Краснодарском крае. Примерно такое же по площади, оно почему-то, и с таким количеством домов, оно почему-то по населению там чуть ли не в два раза меньше. Вот как такое может быть, там, что они там на головах у друг друга живут или что не очень понятно. Вот. В общем, это и касательно этого вопроса. Вот, ну, если вот то, что говорил Роман э, по поводу
0: да, интересно
2: биологического да, вот этого всего ситуации, что с биологической точки зрения там, скорее всего, никакой большой проблемы не будет, ну, наверное, это так, только это будет там на горизонте там 10-20 поколений там, или еще несколько десятков, вот, а нам хотелось бы как-то вот это, более короткой дистанции, что-то улучшить ситуацию То есть, может быть, она выправится через 20 поколений, но это когда, это сколько это? 400 лет там или как? как ну, будет там, время
0: или... будет время освоить Марс, Луну и куда-нибудь сплавить да. лишних.
2: Вот, а нам бы вот как говорится, ночь в Нам день, бы 19...
1: культуру, культуру поменять так, чтобы женщины захотели рожать больше детей, безусловно. И... А, да, да, это уже
2: как, как, как какие способы есть исправления ситуации вот нынешней то есть социальной. А, ну и да, еще да, конечно, конечно есть большая проблема в том, что э, человек существо социальное. Вот, и то, что он тут наворотил везде, <смех> очень сильно да, да, влияет да, да, да. на самого человека, в том числе как, на успешность как биологического вида. Вот. И, собственно, это видно особенно на примере вот нашем, на, на примере русских. То есть в культуре русских до революции действительно была именно вот эта вот самая многодетность и большая, и большая семейственность. То есть э, очень, э, скажем так, Это не то, что традиция, это был просто самый уклад жизни такой, и само отношение к жизни такое, и к детям в том числе, что оно подразумевало очень большое количество детей. Это не прям какое-то там чадолюбие было, это было скорее о том, что они, грубо говоря, в хозяйстве помогали. Вот. и плюс в целом дети было такое достаточно легкое отношение, то есть, ну, они часто умирали, там очень высокая смертность была детская и младенческая российской империи. Это там со многим связано с культурными особенностями, и в том числе, ну, и с климатом в какой-то мере тоже естественно, потому что все-таки климат тяжелый. У сильно, нас он...
0: грудью переставали рано кормить, да?
2: И это тоже, да, то есть там, ну, в целом, там, ну, не сказать прям прям такое отношение, что там умер Максим, там, там да и черт с ним. не совсем так, конечно, вот, но в целом, конечно, к этому гораздо легче относились, и считал, там даже, там, во многих э, деревнях, там, или, там, скажем так, во многих регионах было, там, какое-то время не давали детям имен, например, вот, потому что, считаю, ну, может, он не выживет, что там... Запоминайте вы еще. Ну, это уж, конечно, несколько утверждено. Привязываться.
0: Как жестко. И поэтому русские такие жесткие, да.
2: Жестковато, да, конечно. Ну, это действительно такое было. Вот конкретно у
0: великорусов. У тех же белорусов, украинцев этого нет уже.
2: Ну, это было скорее вот именно связано больше с климатом и вот именно с таким вот земледельчеством очень рискованным. То есть, уже был было бы всегда, грубо запас людей Всякий случай, вот еще тем более если мы там еще отмотаем пленочку назад, там, сказать, назад, то постоянно жили под угрозой из, из степи, вот, то есть в любой момент могли набежать кочевники какие-нибудь, там пожечь пограбить, поубивать вот. и поэтому, естественно, всегда, за иметь запас детей, ну, людей, глубоко, да, в своем роду, в своей семье. Вот. А с другой стороны, как бы, понятно, что были постоянные потери, там, по разным причинам, там, охота, климат, замерзли, там, недород, э, кочевники, опять же, и так далее. То есть, соответственно, гибели вот, детей, там, ну, как бы, относились так, спокойнее. Я,
0: я бы еще... Я хотел. Бы пять... вставить, да, вставить. да. Да, вот, Роман, вставить вы ставь да. потом я ставлю,
1: Нет, да. Я опять-таки буду говорить с позиции о биологии, опять-таки эту тему поднимали, но когда мы говорим о младенческой спирности, которая достигала 50%, а детская плюс детская, там еще 20%, это естественный отбор, и естественный отбор всегда отсеивает так или иначе менее приспособленных особей. И как только... Естественно, нам это трудно, конечно, применять э, к нашим э, детям, И, но как только естественный отбор останавливается, в популяции, как в данном случае он остановился благодаря развитию медицины, благодаря улучшению санитарии, благодаря повышению грамотности, образования, там, как только останавливается естественный отбор, то э, в популяции начинают распространяться относительно нежизнеспособные особи, мало жизнеспособные, это связано с тем, что мутации постоянно происходят, мутации постоянно образуются, и эти мутации, как правило, практически все неблагоприятны. Например, это уже, ну, это известный факт, и наши русские ученые достаточно хорошо подсчитали, что, например, если отец возрастом 40 лет сравнится с отцом возрастом 20 лет, то у более у старшего отца, более старший отец передаст ребенку в среднем 40 неблагоприятной мутации, тогда как число не неблагоприятных мутаций оно в два раза меньше у молодого отца. То есть, чем, то есть эти мутации накапливаются, но они не, и, и, не, не уходят. И а, можно тут на эту тему много говорить, но я, я снова выдвину такой постулат, что чем более... Человек отягощен мутационной нагрузкой, тем менее он склонен проявлять многодетные преференции. И наши люди, которые склонны к мутациям, на эту тему, опять-таки, много можно говорить, они более склонны к левацким убеждениям и э, малодетности. То есть, э, естественный отбор хоть и ушел, Но он не совсем ушел, он трансформировался именно... вот Социальный отбор. Не, он тоже биологический, потому что эти эти люди с с большей мутационной нагрузкой, у них меньше детей получается в силу своих предпочтений. То есть этот естественный отбор, он ослаб на порядок, но он трансформировался и не полностью исчез. То есть то, что мы говорили, действительно, это все все что вы говорили верно но опять-таки немножко я добавил немножко биологической подоплеки mm-hmm. и Давайте... mm-hmm. мы можем себя погладить по голове что мы такие замечательные мало мутационные поэтому у нас много детей потому что нам нравится иметь детей и мы их рождаем да мы как националисты
0: Хорошо, у меня добавление вот По поводу, кто-то из вас Говорил, что в Дагестане там Ситуация с рождаемостью, фертильностью больше, но я как раз Замечаю как социолог следующий факт Что На самом деле это не так В Дагестане происходит Вот этот переход от патриархального Общества к современному Происходит урбанизация Меняются нравы очень сильно И вы будете смеяться, но один из наших Спонсоров написал в, в чате комментарии николай Пермяков это наш новый спонсор спасибо николай что стали нашим спонсором он написал что по работе приходится сотрудничать с дагестанцами из примерно 30 знакомых дагестанцев в возрасте до 35 лет у половины 1 12 ребенка в семье остальные до сих пор не женаты либо разведены дальше Причем аварцы больше себя ассоциируют с русскими, и России, а тюркоязычные, кумыки, даргинцы и так далее, смотрят в сторону Турции. Ну вот это подтверждает, я тоже это наблюдаю, в Москве это происходит еще быстрее, прям сразу на втором поколении меняются вот это вот социальные предпочтения, меняется система. То есть современная дагестанская девушка, которая оказывается здесь, ну дагестанец это не национальность, ну допустим аварка или... Кумычка оказывается здесь, и она уже хочет э, себя чувствовать как москвичка, как русская, она хочет такой же уровень потребления, она хочет такой же уровень свободы, выбора э, себе жениха, выбора своей жизни, выбора карьеры, и она не будет соглашаться на те условия, которые были бы в каком-нибудь Амауле. Она уже совершенно по-другому к этому, ко всему относится. Поэтому этот процесс уже... Потому сильный что идет. она
1: получила контроль над своей фертильностью. Над своей жизнью. Ауле? Над своей жизнью. Да? Другие женщины, которые остались там, над ними, их контролируют их э, мужчины. Это... И во
0: многом семья, клан, да.
1: Причем миграция этих людей в Москву, она... Э, это случайность, условно говоря. То есть такая у такая... Сложилась такова ситуация, что они могут приезжать. А если бы они оставались там, у них была бы высокая фертильность. То есть а вот припочтение... человек говорит, что прямо в
0: Дагестане тоже ситуация меняется. Тоже да, воз...
1: конечно, возможно. Я с этим не спорю. Просто это неизбежно. Культура просачивается. Да. То есть ослабляется вот этот гнетущий, вот этот гнет тради... традиций, ослабляется контроль мужчин. И э, мы при, придем к ситуации, к тому, что у них тоже будет рождаемость определяться предпочтениями личностными.
0: Mm-hmm. Вот хочу ответить буквально быстро Лене Лена, которая пишет про золотой миллиард, про то, что останется только кучка миллиардеров и некоторое количество культивированного персонала, а там земля пропадет. Ну, короче, вот что хочу сказать. Э, уважаемая Лена, дело в том, что э, термином «золотой миллиард» э, Западные ученые не пользуются. Этим термином пользуются только западные конспирологи. Буквально человек, бывший офицер британской разведки, по крайней мере, так он сам о себе говорит, пишет книжки на эту тему, и все. А больше на Западе никакие ученые термин «золотой миллиард» не используют. Вот, уважаемый Роман, вы живете на Западе. На Западе в ученых книжках Есть ли исследования по золотому миллиарду Насколько все это серьезно разговор О золотом миллиарде, которыми нас здесь Пугают сейчас как окнами Авертона И вот золотой миллиард в каждом втором Посте
1: Давайте не путать Окно Авертона Которую я должен Я утверждаю, что я ее ввел В русский оборот В своей статье в журнале «Вопросы национализма От 2011 года До этого в Рунете не было упоминаний окна Авертона. И не будем путать вот с этим. Нет, золотой миллиард это всего лишь такое колоквиальное утверждение. Ну, не нужно на это на этом серьезно концентрироваться. Ну, есть жители западных стран, потребляют, да. Ну, люди как люди. Разные.
0: Ну, сейчас по уровню потребления в эти же западные страны входит та же самая Япония, например, которая да. ну, никак не западная, хотя с другой стороны западная. Кстати, на эту тему да, есть валь, еще корее. один комментарий. Да. И, да, вопросы, комментарии, смотрите, связаны как раз с этим. Дао777 пишет. В Японии 120 миллионов, и общество вроде европейское. Как там с демографией? По поводу европейского общества это не так, как социолог могу сказать, что нет. Оно во многом российское общество, оно не приемлемо чужаков, но там тоже ситуация стала меняться, и на уровне официальной риторики они пытаются внедрять все эти вещи, которые есть и на Западе. То есть пытаются каких-то мигрантов завозить, но крайне неохотно это делают. Говорят, что они будут гражданство японское давать более легко, но тоже это неохотно делают. И по факту, как раньше у них в школах относились к смешанным Метисам, да, и, и, там японцы, не, ну, короче, японка не японец или а, япо, японец и не японка. К таким детям относятся крайне плохо, они попадают в такую, ну, не то что к касту неприкасаемых, но к ним относятся так, ну я говорю, российское во многом общество. Поэтому м- но. Конкретно в Японии проблемы с какой-то большой рождаемостью нету. По-моему, по-мо... что там с фертильностью? Вы не можете?
1: Очень низкая, очень низкая у них. 1.2, наверное, Очень я... низкая
0: фертильность, да. Короче. Я... И у них Это и с экономикой тоже самое. Да, давайте. И мы с, тогда пока с Виктором пообщаемся на тему, да, да, какие да, страны, сейчас... какие страны вышли из этой самой ловушки. А, насколько я помню, в тексте, который вот мы обсуждаем, там обсуждалось, по-моему, Венгрия, а, Россия и Украина, да?
2: Ну, если как. Как премьеры стран, которые вышли из демографической ловушки. Ну, тогда не Украина, а только Венгрия и Россия, да? Да, просто рассматривались примеры, так сказать, развития ситуации в странах. более менее выйти из ловушки удалось э Израилю. То есть в Венгрии тоже там есть положительный опыт, когда удалось немножечко поднять там коэффициент, средний коэффициент рождаемости. Сейчас он, кстати, может быть даже больше, чем в России. Вот. А был там значительно меньше. Там тоже была ситуация, по-моему, чуть ли не 1,2, а до 1,2. А удалось вроде бы до 1,4 там, с чем-то, с каким-то хвостиком. вот И у нас сейчас либо примерно сравнялось, у нас в России и в Венгрии, вот, либо мы, может быть, даже уже хуже их в этом плане. Вот. Я подхотел возразить все-таки немного там возразить Роману, но Давайте, я нашел, да. ладно. Тогда я лучше подожду, когда он вернется. Давайте. Вот, если касательно э, именно того, что кому прям вот действительно реально удалось выбраться, ну скорее так, есть те, которые удалось более-менее стабилизировать ситуацию. Это, например, Франция. Вот во Франции там достаточно такой неплохой SkyR он где-то там 1,7-1,8. Правда, там там тоже в немалой степени он из-за того, что э, там ну, есть некий процент выходцев из бывших французских колоний, то есть негры, арабы, ну, в основном там негры отдуваются. У них там средний, если не ошибаюсь, более 2,2. То есть у них как бы все более-менее хорошо, вот, у самих французов коренных, у них где-то 1,6, ну, тоже все равно неплохо, например, лучше, чем сейчас в России, допустим, вот, потому что это вот прям такая западная страна, да, то есть там давно уже такая живущая, урбанизированная, очень... Ну, они э -э вторая страна в
0: мире, которая урбанизировалась, Франция, после Британии, да.
2: Да, да, но тем не менее во Франции, даже вот коренные французы, они относительно неплохой у них коэффициент СКР. Вот, то есть где-то 1,6 именно у коренных. То есть Плюс опять же эти там негро-арабы, и у них в целом уже довольно неплохо. 1,7 там, 1,8. Вот. Это есть те, кто более-менее стабилизирует. Хотя, конечно, ну, это стабилизирует, но пока идет рост продолжительности жизни. то есть Поэтому население более-менее стабилизируется. Ну и плюс сама, еще сама миграция, конечно. Вот. Есть ситуация, когда... И рождаемость, рождаемость низкая, но при этом высокая миграция, например, Германия, да, то есть там, да, ситуация с рождаемостью похуже, особенно у коренных, но высокая миграция тоже спасает ситуацию. Вот. Ну и из тех, кто более-менее действительно справился с, с этой опасностью, естественно, убыли, то это пока только Израиль более А почему? Страны.
0: Можете объяснить нашему зрителю? Так попроще. Я их называю датишными, и, по-моему, раньше их тоже называли датишными. Сейчас, по-моему, их называют как-то по-другому. Вы как, как их называете?
2: Религиозных ну, евреев. А... Да, эти ультрафиолеты. Ортодоксы. Как их там? Хидерим, хидерим, да, по-моему. Х- хоридимы, да, хоридим. Харидим, хоридим. да. Харидим. Харидим. Да, то есть это такие, их там называют ультра-ортодоксальные. Прямо. Ну, ну. Вот, конечно, по нынешним меркам там сейчас наверное, уже любой правый, там уже чуть ли не ультраправый. Вот. А, ну да, то есть они в этих семьях, как правило, поощряется многодетность. То есть они... Я точно не помню, насколько я помню, у них все-таки не запрещена контрацепция, вот, но она, скажем так не одобряется. Вот. И поэтому для них вот именно там, если эта семья харидим, то, как правило, там пять, шесть, семь, восемь детей, это вот скорее норма. Вот, в среднем я сейчас, сейчас не скажу, но что-то в районе шести у них, по-моему, средний. Вот именно по группе Харидим у них где-то в среднем там за 6 СКР, то есть, грубо говоря, у них там в этом плане все просто замечательно Вот И при этом э, Эти харидим, как ни странно, они, видимо, создают Какую-то моду на Многодетность и у обычных евреев Светских вот. И поэтому там даже у светских обычных евреев э, Не относящихся к харидиму У них рождаемость выше двух скайр.
1: Несмотря на огромную Плотность населения
2: Да, да, но, несмотря на Слушай, скучность Но ну, ну,
1: ну, ребята каждую да?
0: субботу Вспоминают, что им надо размножаться И это прям заповедно. И вот
1: это может быть проявлением того, о чем я говорил. У них нет запрета на выход из религии. Это на это просто косо смотрят. Но за это не сожгут и не распнут. То есть, вполне возможно, что мы видим то, что результаты отбора на протяжении десятков предыдущих поколений. Вполне возможно, что вот это проявляется. И во Франции, кстати, то же самое, повышение уровня рождаемости связано среди э, французов, Карина, связано с тем, что. У них индустриальная революция Вот эти процессы все начали раньше И вполне возможно, что уже доля, семи, доля Людей с, с предпочтениями большими По отношению размера семьи У них уже значительно И это уже проявляется в общей фертильности популяции То ну, Там тоже не... проблемы да. есть в
0: этих хередимах Во-первых, они э, живут в нищете я вот видел документальные фильмы, ну прям конкретно донашивают там одежду, выживают на какие-то копейки, существуют, покупают самую дешевую еду и так далее. Потом они же не служат в армии, да вот этих аррейдин. Вот. Ну, То есть только, только если из общины уходишь, только если из общины уходишь, ты там можешь служить в армии, а так они имеют такую возможность не служить, религиозные евреи. То есть, ну, это такая, просто... такая странная история То есть, если их будет, допустим, половина страны То что там будет происходить, совершенно непонятно
2: Сергей, там уже, насколько я знаю Они уже частично служат в армии Раньше ты там еще там боялись, что их там Глубо говоря, датировали там, Что-то типа пособий было у них И, соответственно, люди там боялись Что вот они там распадятся И там сожрут всю экономику, что называется вот. Но, Насколько я знаю, с каких-то там пор Еще, помню чуть ли не с начала десятых Им там сильно урезали пособия вот. Но, тем не менее Там много работали Израиль в этом плане, конечно, очень молодцы Они очень много работали над этим И сейчас там каждым годом Вот эта разница в доходах средних между хайдим и обычными светскими гражданами, она постоянно снижается. Mm-hmm. То есть, грубо говоря, харидим постепенно подтягиваются по уровню э, к среднестатистическим гражданам. И там разница, по-моему, уже такая. То есть что-то раза в полтора, что ли. Ну, то есть никакая там прям разительная, не пропасть между светскими и харидим. Вот. Но я просто что хотел, эти примеры. Они вот. Роман <связывающий> очень оптимистичный взгляд, так сказать, с Нет, это очень просто крайний. пример
1: национального государства еврейского народа. Да, да. да. Вот как это действует? Так же самое в Венгрии, оно это,
2: чуть-чуть растет, да. Вот. Просто это не биологический эффект, скорее. А, это да, именно да, такой да, нет, социальный инженер. Это, это культурный, да. эффект, безусловно. Вот ну, почему нам нужно да, русское национальное да.
0: государство. И поэтому поддерживайте наш канал, поддерживайте русских националистов, поддерживайте создание русского национального государства. Okay, просто, чтобы русские не вымирали.
2: Я еще по поводу того, что я говорил про Российскую империю и русских до революции, соответственно, я просто хотел сказать, что вот эти все социальные потрясения, которые случились в 20 веке, они вот это уничтожили эту модель русской семьи, вот, и, соответственно, резко снизилась фертильность русского народа, вот. А вот на примере Израиля мы, например, видим, да, что они умудрились очень-то, достаточно быстро нарастить. Хотя, конечно, евреи всегда были достаточно семейственным народом, то есть у них всегда это семейные ценности были на... высоко ценились. Вот. Но действительно вот таких показателей высоких они вот достигли вот когда начали конкретно этим заниматься. То есть они это фактически где-то, если не ошибаюсь, там, ну там изначально это где-то начиналось чуть ли не с х но так более-менее как пошло в тираж, технология вот эта социальная, она где-то, если не ошибаюсь, это конец 90-х больше. Да.
0: чтобы чтобы вам было понятно, по господа и дамы, что нас смотрят, в Израиле арабы размножаются медленнее, чем евреи. Да. Вот, такой это, это некавно,
1: вот такой да. вам
0: факт. Да. Да.
1: До да, 90-х годов можно было говорить о том, что арабы постепенно заполонят и демографически подомнут евреев, ну вот это на наших глазах случился вот этот э, крест. Еврейский. При, при этом нужно заметить, что Нью-Йорк, который ну, еврейский город в очень значительной мере, там больше миллиона евреев, там у них фертильность как раз-таки порядка одного. Это Значит, пример сравнения влияния, как это можно сделать, в принципе.
2: Ну, евреи, конечно, еще такой народ не, не очень в этом плане удачны потому что они очень сильно это разнятся по генетике там...
0: Ну это неоднородное генетический Сыфар... да, это
2: очень...
1: Ну в основном это ашкеназы, ашкина... конечно, европейского происхождения. Там у них у есть ашкеназы, сефарды
0: а... и вообще и там, черные...
2: А, еды, и маленькие да.
1: группы другие есть. Ну, и... Много, да, очень. Но ну, по по мы сути, можем я... говорить об этнических группах, да.
2: Я просто потому, тому, что все это показывает, что биология, конечно, хорошо, и, может быть, там на... Нужно на... иметь на... на... это 50-х
1: на... На, на да, на да. фоне, нужно этот фон понимать, да.
2: А усилия государства, общества, то есть они все это очень сильно перекрывают, и они на коротком вот дистанции, они, конечно, очень Больше, гораздо больше эффект имеют. и поэтому Вот поэтому нужна демографическая политика. Давайте... Просто сидеть, стать, когда там оно само биологически выровняется, это, ну, не знаю,
0: у нас... Никто из нас 10 поколений не переживет, поэтому это, ну, как-то глупо. Просто,
1: да, ну, я, я, я это объяснил именно, чтобы... Подоплеху
0: понимать. Да, а да, то, нет, то, нет, тут, политика, тут мы вас понимаем и за... ни в чем не обвиняем. Сузан. Да, да. А, вот смотрите, а, Виктор, я хочу вас попросить ответить на несколько вопросов, которые в чате уже появляются, вовсю люди нам пишут. Вот РФС-1, РФС-1 пытается прямо перевернуть ваш тезис и утверждает, что якобы ассимилирует, наоборот, русских. А не русские в РФ, особенно в национальных республиках и там, где хоть сколько-нибудь больше не русских. Мы это с вами разбирали, поэтому, если можно, коротко в двух-трех предложениях объясните, почему вы говорите, что наоборот русские ассимилируют под себя э, инородцев, причем э, с их добровольной помощью.
2: Это очень редкое явление. То есть говорить об этом как в каком-то серьезном процессе, но ну, это не потому что ну, вы сами таких-то людей видели.
0: То ну, чтобы выходили. русский вдруг бах и стал чеченцем, да?
2: Единственное, что там, может быть, какое-то там... Относительно какое-то имело когда-то... Там, вот, вот эти вот года национального упадка, типа 90-х, там, может быть, в какой-то степени в советское время, это то, что, ну, там грубо говоря, русские женщины там выходили за мужчин других национальностей, и там дети уже часто воспитывались в культуре, соответственно, это, этих народов. Такое оно было в какой-то степени, но на самом деле не так много. Вот. И со временем постепенно, вот, как происходит урбанизация, и может быть действительно воспитание матери, опять же, русской сказывается. Но ну, вот я, например, сам лично знает много примеров, когда вот, человек, сын, грубо русской матери, да, там узбек, узбек отец узбек, вот, но сам он очень русифицированный, ну, вот, и сам женился на Русской, и его дети получается уже на, получается, уже больше русские, чем узбеки. вот Я просто тому, и по культуре они вот прям вот, даже узбекский язык они даже не знают, просто, никто из них mm-hmm. ну, вот. а Не сами дети, не сам этот человек. Ну, вот. И таких людей, так сказать, достаточно много. То есть не, ассимиляции русских это может происходить только либо при действительно каком-то сильном национальном гнете. То есть это гнет какой-то степени было в советское время. Может быть, что-то в таком смысле, что в целом общие упады были 90-е. Вот, какое-то время это было. Но сейчас, когда уже прекратилось, уже даже вот это у нас про, вот эту нашу любимую многонационалочку уже как-то и даже практически не трубят. Я вот, не и даже вспоминаю, ну, что есть такие русские. Да. Это, да. Ну, это как-то вот так фоном. И главное уже вспомнить, что касса все-таки русский-то есть. Ну, вот. Это уже, так сказать, большой прогресс. И сейчас, ну, я думаю, этот сценарий уже, он практически нереализуем. Поэтому говорить, что... Если же речь и про нашу национальную республику, ну там это практически это, этого не происходит. Любая урбанизация, она сразу же, вот то, что вы говорили, вот вы приводили пример там, из, знакомых из Дагестана, выходцев из Дагестана, вот, mm-hmm. это, это, и они же русифицируются, по сути, все. Yeah, yeah. Потому что городская культура в России ⁇ это русская культура ничего другого там практически нет, потому что вот татары там что-то пытаются, татар, татарстане, якуты и в Якутии что то там пытаются делать немножечко там местами не что-то получается даже, но в целом конечно, если, если эти два еще отодвинуть, взять а все остальные у всех остальных там все. А татары больше всех шлан. русифицируются,
0: татары начинают даже в деревнях русифицироваться потихонечку, хотя в деревнях да. это больше всего и сохранялось. Ну, окей, мы ответили на вопрос, вот сейчас донкихот еще, еще
2: еще еще один момент. Да, давайте. Ä- есть еще информационная среда. Вот. То есть, грубо говоря, появился вот интернет. И он везде распространился, в том числе и в деревнях. Почему началась русификация деревень? Потому что они теперь полностью практически полностью версифицированные среде. Вот и все. То есть они сейчас, действительно, в каждом селе практически есть интернет. Вот. Ну вот и все. То есть, даже в школе. Там, начинается школа, это начинается, а дальше уже, как говорится, человек привык э, к этому делу. И, э, и естественно, любое. Там, что там как не старайся, как ни, ничего не делай, так сказать, рунет намного больше, нам намного интереснее намного больше контента в себе имеет, чем там любой, там, Якут нет, там или так далее. То есть, и там, не знаю, они, конечно, могут там стараться, там, напрягаться изо всех сил. Вот, например, там есть там якутские фильмы, да, там. Кстати, там, хорошие старые, по там.
0: качеству, очень хорошие фильмы. Они довольно да, сильно да. развиваются. Почему они берут примеры с южнокорейского кино. Я просто был на фестивалях якутского кино, смотрел, так что подтверждаю. И они, вот я когда писал, что все-таки якуты националисты, вы знаете, на меня напали якуты и сказали, что мы не националисты, мы сами русских любим больше, чем сами русские, вы какие-то нацисты, вы хотите нас... Ну, короче, понесли какую-то в другую сторону, что типа наоборот, мы очень хорошо, очень любим русских, так что все окей.
2: Да, а, татарская эстрада там... Ну,
0: татарская эстрада, это, да, как... я помню, я же по Волжии очень долго жил, и там mm-hmm. были татарские морейские, Мордовские каналы. Ну, там не каналы, несколько часов включали, и там вот в основном вот эта эстрада, то есть выдавали людям деньги явно на фольклор, и там пели какие-то немолодые женщины, немолодые мужчины, не очень интересное что-то, поэтому татары в основном, вот с которыми на улицах встречал, мы, мы дружили, как бы жили в одном, на одних улицах бегали, поэтому они абсолютно под русскую культуру уходили, русскую, западную культуру. Они такие же европейцы, как и мы, поэтому я не вижу, что никакой проблемы. Вот еще один важный вопрос. Тоже человек пытается вас поймать и, вот, представляете, то есть прямо берет ваш тезис и пытается его вывернуть наизнанку. Говорит Дон Кихот. «Замещение креного населения мигрантами эксперт называет выходом из ситуации. То есть ему главное количество на состав плевать. И на кой ляд русским такой выход?» Ну, Дон Кихот, вы прямо вывернули все. Виктор сказал следующее, что увеличилось количество русских в РФ за счет того, что русские из нацреспублик приехали в РФ. Откуда вы взяли, что речь идет про замещение мигрантами и народцами русских? Виктор, вот добавите что-то к этому? Я просто не знаю. Ну Да,
2: да, все правильно сказали. Единственное, что добавлю... Почему вот этот такой миф очень достаточно популярный? Ну, точнее, не совсем миф, потому что действительно часть приезжает уже не только русские, там, например, из того же Узбекистана, я уже тоже это говорил в прошлом стриме еще, что многие городские светские узбеки, они действительно часто очень пророссийские, ну, как бы не то, что пророссийское, а в том смысле, что в основном воспитаны, грубо говоря, в русской культуре уже, вот, и они действительно им... Часто, грубо говоря, комфортнее в России, чем в Узбекистане уже, казалось бы. Вот. Но эти люди, они же фактически уже культурно ассимилированы, и дальше будут только еще больше ассимилироваться. У меня вот даже есть тоже буквально личные примеры, то есть в классе моего сына там, есть один узбек, и что вы думаете, он там отличник, и по русскому языку пятерки там все стараются учиться, то есть он, то есть по-русски он там говорит а, ну, лучше, чем многие <смех>, русские. <смех> вот. и, я, и даже когда сын ходил в детский сад, там тоже был другая, точнее девочка даже была, тоже узбекская, кстати. вот, То есть у нас как-то, видимо, все-таки какое-то, какое-то количество узбеков действительно к нам приезжает. Ну, вот, но она тоже, если сначала она практически не говорила по-русски, ну, вот, когда там три года там она пришла, то все, семь лет, все там уже тарабанила стихи. Вот только так. Ну, то есть все эти, все вот эти как, как там говорит товарищ Инородцы, они все будут ассимилированы культурно. То есть это практически абсолютно неизбежный процесс, потому что, ладно, если мы там говорим о каких-то э, сельских районах. Да, вот есть, например, у нас есть такие места, где, грубо говоря, там, привезли, например, узбеков всего целого, там, или, там не знаю, дунганы, например, есть у нас, курды и турки-месхитинцы, например, на Дону. Там, да, сложнее ситуация, там есть там, наверное, о чем беспокоиться. Ну, вот. Но если мы говорим вот о таких узбеках, которые просто приехали там куда-то там, в миллионник российский, русский, ну, вот, ну они просто мгновенно ассимилируются, то есть уже их дети, вот, которые сейчас уже пошли вот в сады и школы, они все будут ассимилированы. Конечно, это культурно, понятно, что не биологически, но дальше уже они, когда войдут в взрослую жизнь, они, скорее всего, там уже не будут особо там стремиться к таким же узбекам, они уже с кем-то там себе мужей, жен заведут уже каких угодно. Ну и, естественно, по теории вероятности, это, скорее всего, будут русские, просто потому что здесь русских больше всего. Вот. Поэтому пугаться этого сильно не
0: нужно. Опять РФС-1 пишет, что вот э, демограф затирает, открой. В РФС-1 откройте наш стрим с самого начала и посмотрите. Там с самого начала я представил гостей, и они оба сказали, что они не демографы. Поэтому э, кто из нас сейчас... э, попал в непонятно Попал в непонятно именно вы, потому что вы не понимаете, что говорите и что пишете. Вот, и у Ирина Амлинский интересный вопрос, это уже к вам роман. Джош Авертон, американский юрист, вице-президент Макенагского центра публичной политики, автор политической теории «Окно Авертона», методология управления обществом. Названный в его честь, кому верить? Я просто вот что хочу сказать. «Окно Авертона», когда вам говорят, что при помощи какой-то технологии манипуляции можно если сделать все что угодно это туфта а окна Авертона как способ довести людей к какой-то идее через прохождение каких-то этапов это элементарная логическая история а вот расскажите как вы собственно говоря эту идею внедрили внедрили я не внедри
1: я не внедрил я просто просто до той статьи вопроса национализма не было упоминаний насколько я знаю окна Авертона это она в, англи... в английском рунате широко получила распространение кон... в середине нулевых. Ну, соответственно, я не говорю, что все... все это... Я просто заявил о своем приоритете, как это бывает часто в науке. Ну... То есть. Это, 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 это мел... мелкий вопрос.
0: Ну, я смотрите, это. очень часто Понял, люди говорят... Очень часто люди но... говорят, что можно при помощи окон Авертона из всех людей сделать, ну, не будем трогать наше сексуальное меньшинство, ну, допустим, сделать происходит. всех каннибалами, да, но <coughs> я как нет, социолог нет. говорю, что нет, так не сделаешь.
1: Оно работает, оно меняет предпочтения, мы видим, как, что происходит с молодежной культурой, например, в столицах, да, которая сейчас... Это, которая культура не сильно отличима от культуры в тех же самых в Европе, в Штатах. То есть э, передача культуры идет, это оказывает влияние на культурные предпочтения э, людей, это неизбежно. Но да, оно будет менять все, то есть образ жизни, в том числе и демографические предпочтения. Но, как я уже говорил, всегда останется вариабельность, и эта вариабельность... Э, проявить себя. Если говорить о демографии, то, конечно, эти тенденции негативные, потому что ну, весь этот феминин замечательный, да, он имеет обратную сторону, низкую фертильность. Чем более левые предпочтения у женщины, тем меньше у нее детей. Это значительно, это понятно. То есть, э, культурка пока э, действует в плохом для нас направлении. И это будет продолжаться, к сожалению. То есть, нет причин, почему эти негативные факторы не будут, э, почему эти факторы будут, например, подавляться. э, Следующее поколение молодежи, оно будет еще более похожим на американскую молодежь, на западноевропейскую молодежь. Это мой пессимистический э, взгляд. Mm-hmm. То есть э, о, о, эти окна, э, это модель работы, это социальный пистаз, то есть э, влияние окружающего общества на преференции индивидуума, но это
0: влияние никак не нивелируется Внутренние имманентные склонности человека. Вот смотрите, я немножко вам поопонирую и заодно попонирую человеку, который у нас написал в комментариях: Влад ЕС. Националисты есть в любом обществе примерно 2 процента Смотрите, Влад ЕС. Вы очень сильно ошибаетесь. Вет. В Венгрии, Польше, э- 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 допустим, в Израиле националисты ⁇ это ведущие партии, которые большинство получают в своих парламентах. Поэтому какие там 2-3%? Выбросьте эту цифру в унитаз. Это полная ерунда. Националисты доминируют во всей Западной Европе, в том числе. Но есть страны, где их меньше, есть где страны Восточная их больше. Европе. Вот и все. В основном в Восточной, Восточной Европе. Европе, да. Дальше. Э- вот вы сказали, что полностью изменится, и э, на молодежь там через несколько лет будет э, не отличаться Следующее от американской. Да? Я, я с этим оппонирую потому что в Венгрии была же такая ситуация, и у них пришли правые к власти, и они воспроизводят совсем другую правую традиционную консервативную модель, и данной проблемы нету в Венгрии. Вот, э, и в Венгрии из-за этого, кстати, изменилась э, э, и программа по увеличению демографии, вот о чем Виктор нам говорил раньше, да? И изменилась культура в Венгрии у молодежи в том числе То есть она более правая, она совершенно по-другому реагирует на какие-то вещи
1: Сергей, в Венгрии увеличение общего уровня фертильности, по-моему, порядка 10%, то есть с 1,45 до 1,60% это значительно И... Польше, например, молодежь очень становится либеральной. То есть нужно смотреть на цифры. То есть, чтобы делать суждение, нам нужно смотреть на цифры и тенденции. А в данном случае у нас идет борьба между либеральными влияниями в Венгрии в той же самой, и влияниями консервативными сверху страны. Если вы почитаете речи Орбана, они очень-очень хорошие, эти речи. Было бы вот. В нашей стране до сих пор кто-то вспоминает упоминание русских да, в, 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 в речи 70-летней давности того диктатора, который русских упомянул, да а Орбан это просто несравненное. Он, то есть идет борьба: либеральное влияние Запада, консервативное влияние внутри страны. Что победить непонятно. В Польше. Молодое поколение такое впечатление, что он становится менее консервативным. Но чтобы делать выводы, нам надо смотреть на цифры. Хорошо. Я не готов сейчас эти цифры
0: предоставить. Мое
1: впечатление,
0: я. Обозначил mm-hmm. Виктор, что делать э, в России В Российской Федерации Чтобы у нас вот, никакой, демографической, никакой демографической ловушки Не было Чтобы мы э, Повысили фертильность Повысили рождаемость И э, ну, Такой проблемы, как вымирание русских Чтобы даже в голову не приходило людям
2: ну, Мы уже в какой-то степени В этой ловушке Так что, а чтобы совсем не было Это действительно придется сильно поработать ну, тут, естественно, власти, нужно.
0: Да.
2: А, ну, во-первых, надо и стараться над психологическим настроем. Я, кстати, вот, например, у меня была такая давно идея, что в немалой степени помогла росту фертильности в России, ну и в первую очередь русских. А вот в, в, во второй половине нулевых, на начале десятых, это в первую очередь, мне кажется, как ни странно, был Голливуд. Если вы помните, то вообще там был какой-то вот период где-то до середины десятых, когда Голливуд прям очень такой какой-то семейная пропаганда была очень сильная. Особенно это было при республиканцах, при Буше. Ну, какое-то время еще при Обаме это шло. Вот, и это прям очень было сильно заметно. То есть, там, образ семьи, это прям вот такое, такое, что-то замечательное, дети, это просто замечательно. Ну, то есть, и все это вот как настроение. так, как фильм у нас с флоким-кинематографом, особо не было <смех>, тогда. Очень редкие фильмы. Вот. А то как-то вот эти все голливудские фильмы постоянно всеми смотрелись, и мне кажется, в немалой степени это вот какой-то психологический настрой определил этот подъем э, рождаемости. Я думаю, не, может быть, какой-то себе, как ни странно, может сказать спасибо американцам. Вот. Сейчас, правда, все это уже там сильно очень поменялось в США. Ну, ладно, все с вами не будем обсуждать. Э, я просто хочу сказать, что нужно действительно над этим работать. У нас как-то это... Тема как-то ушла из-за того, что вот Глюбуд перестал этим заниматься. Вот, наш кинематолог, к сожалению, по-прежнему в довольно грустном состоянии пребывает. У нас там есть, сейчас вот, неплохие фильмы делают, но они, как правило, там какие-то спортивные тематика, там или героическая героические войны про, про Вторую мировую и тому подобное. Вот. То есть, как тема семьи, к сожалению, в позитивном ключе очень слаба. То есть, у нас мало хороших просто фильмов, которые бы, ну после которых. Создавалось бы такое, знаете, настроить, чтобы вот бы хорошей, и бы мне семью завести, да, там, то есть человек, которого нет семьи. Вот, тогда как-то в те времена вот это вот как-то было действительно очень распространено. Вот. Ну, это как бы общее, да, так сказать, идеологическое какое-то. То есть должна быть действительно какая-то такая ситуация, что иметь семью с детьми это, ну, это круто, попросту. То есть человек, он, если у него есть дети, значит, у него есть семья, дети, значит, он успешен попросту. Вот сейчас такого образа все-таки нету. Я думаю, это тоже свой вклад вносит. Вот это если мы говорим об идеологии, о культуре. Вот. И, естественно, должна быть какая-то экономическая поддержка, потому что на одной идеологии культуры мы, мы сильно не выйдем. Этот вот пример Венгрии. То есть в Венгрии удалось что-то там поднять, но, к сожалению, какие-то там 2-3 десятых вот этого СКР удалось там прирастить. Это тоже успех, это тоже хорошо, конечно, но мало. мало. Вот. То есть должна быть экономика. Это значит, нужно нужно поддерживать семьи многодетные, действительно как-то так. И, видимо, уже просто-просто поддерживать, хоть как сейчас вот там это какие-то пособия там новые придумали, там еще что-то. Это конечно, замечательно, там 5 тысяч, 10 тысяч рублей. вот. Но это, конечно, мало. И скажу, в какой-то степени это кому-то поможет, и, может быть, многодетным действительно это поможет. Это будет существенно, там, на несколько детей соответственно, будут существенно уже гип-суммы. Но, скажем так, колеблющимся людям, да, то есть, есть, как Роман говорил, есть те, которые прям биологически, да, они предрасположены к, там, к многодетности, но есть люди, колеблющиеся, да, то есть они могут там, в зависимости от ситуации, может быть, и завели бы, но там то одно мешает, то другое мешает. Я думаю, все-таки, вот как я предлагал, там вот в своих постах, что нужно уже каким-то к определенным категориям уже попросту платить оплатить зарплату мамы, да, там, то есть за каждого ребенка уже какой-то, хотя бы тот же мрот несчастный, ну, все равно уже более-менее ну, какая как как...
1: в Венгрии, они ипотеку <свят> обнуляли
2: у нас сейчас тоже, да, ипотечные, вот, помогают. Это, конечно, не обнуляют, но там уменьшают. Вот, сейчас 600 тысяч, вот этот материнский капитал, это, конечно, тоже подспорье, под конечно, да, помогает. Но это все равно такое дело очень. На самом деле оно помогает, на некоторой категории. Вот я просто предлагал, что, естественно, мы не можем это на всю страну распространить, по той причине, что да, действительно никаких денег не хватит. Вот я предлагал вот эту э, э, программу проводить в малых городах, э, регионов, которые сильно, так сказать, пострадали от... Были населению, вот. а...
1: но мы говорим а? об идеальной
2: стране.
0: Об РНГ да. мы говорим, да. да.
2: Ну, может, я не знаю, я ну, вряд ли Путин я вот будет, так... ли Это, Путин да, будет я, этим знаю,
0: заниматься, я. согласитесь, как бы Путин этим заниматься не будет. Он, правда, а, вы еще, же слышали, да, какие да, он предложил мерах, меры? Если по... говорить,
1: то, наверное, все-таки де-урбанизация, которой способствует развитию всех телекоммуникационных технологий, да? То есть работать не обязательно. То есть, вы об этом, конечно, тоже писали. Мы говорили, Правда. да,
0: мы говорили про то, что можно сделать так, что в небольших городах будет больше народу жить, потому что там есть свои, как бы, прелести там. лучшая экология, есть возможность жить в частном доме, тише, семью проще делать. Если бы там еще не было проблем со школами, с детскими садами и с медицинским обслуживанием, тогда бы можно было бы этот вопрос закрыть. И довольно быстро. А вот та программа, которую предложил Виктор, она, по-моему, вообще идеальна в этом смысле. Единственное, что я, конечно, сторонник того, чтобы нужно развивать экономику, развивать промышленность, развивать как бы разные отрасли промышленности при помощи новых каких-то технологий. То, чего Путин обещает уже 20 лет, и ничего, собственно говоря, не происходит. Ну, вот что Путин говорил на нынешнем выступлении перед Федеральным собранием? Он говорил, что нужно опять повышать. Каким образом, он говорил? Ну, вот он будет пособие, там, выдаст, да, 10 тысяч рублей. Ну, Виктор, что он еще говорил? По-моему, там ничего особенного-то он не предложил, по большому счету.
2: Ну, пособие для многодетных, которые... А,
0: по он... низкий
2: доход у них, который... По-моему, что-то по, ипотеке, для... что-то по ипотеке.
0: Что-то по ипотеке он предложил, по-моему, да?
2: Что-то по ипотеке попустил там... Что-то... Я просто в основном заметил, что там несколько вот видов пособий. В основном для тех, кого низкие доходы. То есть, mm-hmm. если многодетная семья, и у них, соответственно, по душевой доход достаточно низкий, там, по-моему, ниже этого прожиточного минимума выходит, то там будут дополнительные пособия Ну, дело хорошее, конечно, но...
0: И и вот что я хочу сказать Я думаю мы уже близимся к завершению Нашего э, стрима Э, Господа украинцы э, Вот когда вы нам пишете Что типа русские Вымрут быстрее чем вы Вы основываетесь э, На чем? На своих мриях На ТВ? Я не очень понимаю Потому что цифры говорят об обратном И цифры-то ужасающие Вот Виктор э, выше говорил раньше Что украинцев э, Украина сократила на одну пятую население это без учета донбасса и крыма на одну пятую рф сократилась на один процент населения Поэтому, ну, о чем вы говорите, как, как, Причем Причем тут, как бы, получается, что вы не видите, где вы живете, не понимаете, с чем вы столкнулись, депопуляция-то идет у вас, и почему она происходит у вас? Потому что вы отделились, как бы, вы отделились, 30 лет прошло, а счастья все нет. Так, имеет смысл подумать на тему того, чтобы вернуться в матушку Россию, может быть, хотя бы вы не будете вымирать с таким чудовищным темпом, как сейчас, вот, я что, считаю, нужно обсудить напоследок, и на этой чудесной ноте закончим разговор. Роман, а вы как думаете?
1: К сожалению, я свои мысли, наверное, не буду излагать здесь, по причинам, которые мы обговаривали раньше. Канал могут закрыть за экстремизм. Не надо, не надо, не надо, да. Нет, меры принимать, безусловно, нужно, но... Я скептически отношусь к способности нынешнего государства РФ а, быть эффективным в этом направлении. А, вы, по-моему, Виктор, кто, кто, то ли вы, то ли Денальд писали про а, кибуцы для русских православных,
2: да? Ну да, а, я тоже про это писал, я тут хотел еще да, сказать, это... добавить, что... Некая помощь для православных общин, соответственно, чтобы они... Ну, они кибуцу уж зачем. Ну, ну
1: это условно говоря, да. да. Но, видите, э, любые такие общины, к сожалению, будут... Не, э, очень быстро станут восприниматься как враждебными действующими властями. Мне так кажется, я могу ошибаться. Э, потому что они будут не, иметь независимое мнение и э, мироощущение от... Э, ну, Понятно все. То есть это, оно должно сложиться спонтанно. Насильно такое, конечно, образовать не получится. Ну, в принципе, добавить мне больше нечего. Виктор? Может быть, когда еще раз поговорим о о других сопряженных
2: вопросах. Виктор? Так, ну вопрос-то так понимаю. Ну сравнить по Украине...
0: Украину с Россией, сказать, а, да. что куда мы движемся и что для украинцев единственный способ спастись от депопуляции это, собственно говоря, присоединиться к России добровольно, безо всяких войн.
2: Ну должен сказать, что присоединение к России, конечно, поможет украинцам очень сильно. Вот, это то, что они же ситуация? Заим... Вы
0: случайно не знаете Заим-сепар... данных?
2: С Сепаратизмом это очень глупо. Для, для них же, и вредит им в первую очередь, им самим. Но, э, я думаю, тут дело считать, это не будем про политику, просто сама по себе украинская укра- сложившееся уже общество, оно, надо сказать, что прям, чтобы спасти его, ну, я не знаю, там нужно будет очень серьезные усилия прикладывать, потому что тут даже присоединение к России само по себе оно замедлит, Проблема замедлит убыль населения, но прям как спасти, наверное, тут надо что-то делать, что-то более серьезное. Ну, собственно, и в России тоже надо что-то делать, потому что у нас, конечно, ситуация получше, но в основном мы спасали за счет миграции русских. Вот, но они уже постепенно там, конечно, заканчиваются в этих соседних республиках. Вот. Можно, конечно, что-то выжить с Украины еще. Вот. Я не знаю, если ситуация с Белоруссией, она тоже не приведет не к объединению, а к наоборот, там, к каким-то страшным делам по-, по типу Украины, то видимо с Белоруссией еще сколько там народу переедет. Вот, в еще несколько миллионов есть. Ну, в целом, конечно, ситуация уже, уже этот источник, он такой уже слабеет постепенно. Вот. И поэтому действительно нужны серьезные меры. Ну, то, что вот предлагал там вот эти вот малые города, православные там, ну не поселения, а скорее как, может, может быть, отдельные поселения, а может быть какие-то там микрорайоны или кварталы в городах, так сказать, крупных вот, в таком духе. Вот. Я не думаю, что это прям как-то сияло. По крайней мере, я пытался сформулировать это так, чтобы это максимально не противоречило текущей <с> идеологии РФ. Я не говорю, что, например, что нужно там русские города захопить человек. Просто у меня так получилось, что в основном это русские города. Формально, формальности. Параметры, все эти формальные параметры обоснованы. Если же говорить про Украину, ну, там большая проблема в том, что Российская Федерация сейчас она просто не сможет справиться с управлением Украиной. Даже если мы там берем какую-то часть даже если мы возьмем, допустим, не, там, не, по, не по линии, не, не в районе Житомира, да, границу проведем, то есть и Галицию, с Валынью мы отделим. Вот. И Мы с этим не справимся, даже, скорее всего, мы большие сложности будут даже с Новороссией. То есть, если вот, мы именно историческую Новороссию и Малороссию с Харьковом возьмем, с Обожанщиной, точнее, с Харьковом, вот. даже с этим, скорее всего, Российская Федерация не может сейчас справиться. Вот. Это связано, первое, конечно, с тем, что у нас нет нормальной идеологии никакой национальной. То есть, у нас просто что-то многонациональное. То есть, ну, вот тут какие-то там сто народов там по списку. вот Украинцы там будут какими нибудь там в на букву У там в каком-то конце хвосте Не списка. с
0: да, и какими-нибудь да, да. уйгурами.
2: Вот, после уйгуров, да. Ä-э- ну, то есть... Собственно, это, во-первых, не очень привлекательно. Во-вторых, это опять же, скорее всего, приведет к тому, что, как ни странно, будет выгоднее украинскую самоосознание развивать. Но если мы, опять же, вернемся к демографии, то, собственно, демография-то это никак не скажется. То есть тут, либо какие-то колоссальные вливания, должны быть экономисты, чтобы это было развитие промышленности, но даже сама вся промышленность, она же, это опять же индустриализация и урбанизация. Она скорее понижает фертильность. Если же говорить про сельское хозяйство, там сейчас складывается модель такая, что, как в принципе, как в многих странах, что ну вот, общем то много людей на селе уже не надо.
0: Понимаете, что дело? А в вот же... сельское
2: хозяйство и угу. не понадобится больше.
0: А вы же, вы же читали вот у этого автора, что как раз западные украинцы, они с вертильностью у них все хорошо, там рождаемость растет.
2: Я бы не знал, что там все хорошо, но там просто получше, чем на Восточном Украине. Да, как раз потому, что там это более сельский регион. Да, национализм и сельские регионы. Вот, более сельский. Но там, на самом деле, ситуация тоже плохая. И она, я не знаю, там, может быть, где-то что-то и подрастала как-то. Но в целом, по общему, так сказать, тренду, там, по десятилетиям, там все хуже и хуже. Вот, и Я сейчас не готов сказать, там, х- лучше или хуже, там, чем средний по России, или, там, скажем, чем у русских в России. М- может быть, даже чуть и получше, хотя я сейчас сомневаюсь. Но я думаю, что где-то примерно на уровне. Вот, э- сейчас, к сожалению, не готов сказать по цифрам. И поэтому демография Украины это на самом деле... Скорее, речь идет даже не, не идет о том, что нужно именно всю Украину спасать, потому что это ну, технически практически невозможно. Вот. Очень сложно будет спасать украинцев, особенно если мы подозреваем под украинцами не собственно украинцев-галицийцев, да, то есть живущих в Галиции, а у тех, кто сейчас называет себя украинцами так сказать, в центральной Украине, Малороссии и в Новороссии в том числе. Вот, то есть, потому что это будет все равно какая-то враждебность как ни крути украинство вот именно вот эти группы населения оно основано на том что мы не русские вот. а как ни крути россия это все русская страна что тут не делает вот и это будет скорее добро некий сказать эффект что мы тут типа под каким-то национальным гнетом находимся русские вот и что с этим делать там это значит сложный вопрос вот в принципе он решаемый но в плане демографии я думаю там это не будет особо большого положительного эффекта. Вот. Тут, как бы, грубо говоря, не знаю, свое сохранить что называется, что ли, именно вот эмиссии, и мы говорим о том о жителях сегодняшней Украины.
0: <связь> Понятно. Нет. Я, я с вами, конечно, диспектива. не согласен. Я немножко по-другому считаю. Я считаю, что, конечно же, Украина как серьезного национального государства не существует. Существует группа элит национальных, которые выигрывают от данной ситуации. Когда большая часть Украины депопулируется, исчезает, уезжает на заработки, нищает... Там какие-нибудь Зеленские, Аваковы, они богатеют вместе с Коломойским, им хорошо, но это не украинцы по национальности, поэтому как раз украинцам выгоднее присоединиться к России. Как это можно сделать, если у РФ нет способности управлять? Я думаю, что здесь очень сильно все преувеличено. Берем пример Крыма. Очень просто все начали, очень просто управлять начали. Та же Поклонская перебежала, перебежала большая часть всех местных украинских чиновников. То же самое будет и на Слободжанщине, и Новороссии и так далее. Для того, чтобы контроль как-то постепенно переходил, можно делать все это через абсолютно законные процедуры референдумов и делать промежуточные как бы такие республики, которые будут принимать решение, хотят они присоединяться к Российской Федерации или нет. При помощи референдумов добровольного принятие людьми такого принятия такого решения, соответственно за это время все управленческие кадры будут. потом вы не забывайте о гигантском количестве политической миграции, которая здесь существует. эти все люди они приехали из Украины и они как раз смогут большую часть вопросов этих взять на себя. поэтому я здесь более оптимистичен, чем вы Хотя я вот у Егора по грому читал что то же самое, что вы говорили. Вот вот вы тоже пытаетесь говорить, что не шмагем, ошибка а слабые русские и так далее. Я думаю, переварить там 37 миллионов, это вообще, фу, и растереть.
2: Нет, я, я просто имел в виду, я не, я не говорю, что мы не сможем, я просто имел в виду, что решить демографическую проблему, просто присоединив там часть Украины, это именно в плане демографии, это не сильно поможет. Потому что там сейчас сложилась модель, так сказать, определенная. То есть, как ни крути, там украинское общество есть. Действительно, национального государства Украины, его нет. Это правда, я полностью согласен. Его не сложилось. Если мы видим национальные элиты, все понятно уже, кто у них президент. И все эти первые олигархи, там украинцев там меньше половины. Средних этнических. О чем говорить, если они этнического украинца-президента выгнали на выборах, предпочте клоуна, еврея. Ну, это, извините, цирк. Никакого национального государства Украины нет. Есть просто накрученные люди. Вот. Но эта накрутка, она действительно есть. Поэтому я говорю про то, что они реально, конечно, это не украинцы никакие. Ну, так украинцы? Порошенко украинцы тоже не был по украинцем.
0: Порошенко тоже был не Нет, понять ну, он кем. Он, он словом православный ругался. Поэтому Это он ладно. Еще, я еще. Вопрос
2: был. Его типа обзывали Вальцманом, там, но это все ерунда, конечно. Он реально этнический украинец. Ну, Порошенко. Вот. И знаю. он и по характеру, Прямо типичный украинец, это водку. Сто процентов. Идеальный. То есть, его... Его выперли, типа, не надо, нам украинцы, короче, давайте там, муж еврей попробуем. Ну вот, ну попробуют вот сейчас. Дело не в этом, а в том, что, я же говорю, то психологическая накрутка, она все равно есть, и это... Инерция определенно тоже будет, и поэтому она будет стенов создавать проблемы, на самом деле. То есть к пример с Крымом тут не очень еще подходящий, конечно. Крым всегда был очень про русским регионом, очень руссконастроенным. Ну ладно, давайте не будем это ударить. Так и
0: Танбас такой, Уфляться. же, и большая часть Малорусси такая же, и Украина ну, такая же, и Харьков такой. Люди же, да. считаются да.
1: украинцами, они выписались из русских. Зачем же нам их? Наверное, умнее было бы, если бы правительство прекрасной России будущего предложила тем, кто хочет из Украины получать гражданство русским и приезжать сюда. То есть это немножко бы решило. То, То есть... есть
2: спасти может запись в русский. Вот да. так скорее. Да. Вот в этом смысле. Вот. Я же говорю, именно как украинцев живу, очень сложно будет спасти. И я не знаю, зачем нам это делать, например. Именно как украинский народ, если спасать. вот этот, Потому что все равно фактически вот И... Я не имел в виду, что прям у нас не, не получится вообще в принципе переварить Украину. В принципе, это можно сделать. Просто это ценно, все-таки будет, будет длительный процесс. Потому что прошло, извините, все-таки 30 лет. Вот, там достаточно большая накрутка. И люди воспитаны уже в этом. Это серьезное дело. Вот, то есть, но отмотать это все можно. Но это займет тоже... 30 лет знаю, это, может быть, может быть это тоже. фигня.
0: Вот смотрите, за 70 лет вот. советской власти, за 74 года, они не смогли это сделать. Ну, плюс 30 лет. Ну, тоже ни, ни о чем.
2: Ну, Тогда технологии были, конечно. сейчас с другой стороны технологии мощнее, поэтому если будет руссконациональное государство, и оно действительно всерьез займется этим делом, то. Можно очень быстро это сделать. Но у нас мы имеем то, что мы имеем. Я говорю о том, что Ну
0: да, да, согласен. согласен. Вот. Да, давайте вот что еще обсудим напоследок. Нам пытаются написать, что кроме ассимиляции есть еще страшная э, мусламизация, то есть исламизация населения. То есть русские исламизируются якобы. А на что я хочу ответить вот что. А вы прокомментируете, как бы и Роман, и Виктор. Никакой исламизации русского населения в помине нет. Есть там десяток, что ли, людей, которые... Которые за деньги этим начали заниматься. Половина из них ушла в террористы, их уже убили. А остальные как-то худо-бедно пытаются в в дурака валять в публичном обществе. Хотя, в принципе, это их личный выбор, окей. Но э, я наблюдаю вообще другое. Я наблюдаю атеизацию общества. Как русского, так и мусульманского. И я наблюдаю следующую тенденцию, что э, большая часть русской молодежи, большая часть исламской молодежи, они не идут ни в ислам, ни в православие. Они становятся светскими людьми. Поэтому разговоры про то, что идет какая-то бешеная исламизация, нет, нет, это полная ерунда, и вас обманывают. Вот однако, рам... однако,
1: как опыт Европы показывает, как только численность происходит, как только происходит гетаизация, как только э, такие иммигранты объ... начинают жить в своих анклавах, процесс этот обращается ли с легкостью, происходит десекуляризация. Ну и результаты мы видим, и в Бельгии в той же самой, все так э, некрасиво. И э, в этой связи, поэтому я так не хотел комментировать, но ассимиляция, мож... ассимиляция может быть обращена. А, будет это или нет, мы не знаем. Ну, конечно, однозначно происходит, а и э, секуляризация происходит со всеми вытекающими для фертильности а, ну, все будет зависеть от потоков, от, чи- от чисел, конечно.
0: Виктор? Про исламизацию. Ну,
2: конечно, это ерунда полная, никакой там исламизации серьезно не происходит. Uh, это такое, знаете, из-за чего это кажется, что есть такое? Это просто потому, что сейчас, вы, из говоря, люди из деревень, из УОВ своих, вот, uh, там, Тагестана, там, Чечни, они приехали в города. Вот и стало казаться, что якобы очень много появилось людей, там, вот... вот. Ислам, ислам, так сказать, радикально, ну не радикально, пусто, ис- но Реально это просто люди появились, они показались просто на свет. Они там раньше, они просто жили в своих ау, вот, и варились в своем вот этом котле, жили своей этой жизнью, вот, пропитанной исламом. И на самом реально, они, когда, они уже, когда переехали, на самом деле уменьшили свою исламскость, если можно так выразиться. Да. То есть они уже стали более светским, уже они живут в городе, они все более и более светскими, их дети вообще будут светскими. Вот, то есть, как Роман правильно сказал, Если не происходит гитаризации, то, собственно... Ничего, Ну, никакой исламизации быть не может
0: Самое элементарное, обратите внимание вот Когда только начался кризис Русские же не сразу начали Возвращаться к потреблению алкоголя Сначала этим занимались мигранты И как раз те, про которых вы говорите Страшные мусульмане, которые Нас хотят исламизировать Они первые с этим пивом начали появляться И первых совсем пьяных людей В метро в Москве после кризиса Я увидел как раз Это мигранты и мусульмане ну, как как, как, да как чертовой мать, исламизация? Вон, откройте Я канал под... Кадырова, там, Грозный ТВ, они постоянно ругаются, что приезжают в города, чеченцы пьют пиво, там, таблетки какие-то. Ну, то есть, идет процесс совершенно в другую сторону, не то, что вам кажется.
2: Единственное, что есть нюанс, вот там вот товарищ, вот РФС, кажется, он там что-то писал, что вот, мол, как раз вот свой продвигал тезис, что якобы идет ассимиляция русских, и обоснован его тем, что регионов в РСФСР, наконец-то СССР, с русскими меньше 50%, как он написал, было якобы всего 2. Это на самом деле не так, конечно. Гораздо больше их было. Вот. А сейчас вроде как и 9. Ну, я так понимаю, может быть, он имеет в виду большинство, потому что... 5, чтобы больше 50%, это вот, точнее, в узких меньше 50% было очень много, например, в том же Татарстане, Башкирии и так далее. вот И сейчас так, да. Вот, но у нас в каком-то смысле действительно происходит гетеизация, если можно сказать, некоторых республик. Это у нас вот эти вот Дагестаны, Мешетия, Чечня. Ну, Дагестан да, сейчас не уже нет, было. на самом деле. Дагестан фактически выпал, выпадает из этого. Он там идет перемешан Опять, ну, в основном это связано с тем, что Дагестан, это много разных народов, на самом деле. Да, да, да. То есть, да, там процент русских уменьшился, в основном ну, процент русских меньше во всех этих республиках не потому, что произошла ассимиляция, а потому, что произошла миграция. То есть люди уехали попросту. Чем это связано? Мы думаю, все прекрасно знаем. Вот. И, соответственно, что происходит сейчас в Дагестане? Там просто из-за этого перемешивания народов в Махачкале, например, они, они становятся все светскими. Они все, они что думают? Там будто аварцы, будут там учить там лаакский, табасаранский языки? Нет, конечно, или наоборот? Нет, конечно, они все будут говорить, что вы по-русски. Соответственно, происходит, как ни странно, ускоренная еще ассимиляция Дагестана сейчас, русской культуры, при том, что уменьшается процент русских. Вот. Но и при этом, естественно, соответственно, связано с, с уменьшением ислама, опять же, с увеличением светскости. Вот. Фокус в том, что вот, вот их фиксация их, это, народных культур на исламе приводит к тому, что когда они переезжают в города, живут более светской жизнью, там, в интернете там, зависают, грубо говоря, да, в магазинах, там, все вот это, на, в современной жизни живут, они, соответственно, отходят и от своей культуры тоже. То есть не только от религии, от ислама, но и от культуры заодно. Потому что они фактически связаны. Вот, а они приходят к городской культуре. А городская культура, она русская. Mm. Вот, то есть, единственная ситуация, может быть, другой, может быть, в Ингушетии, Чечне, э, может, вот, может быть, в этих двух республиках, насчет ТВ там сложно, там, там это отдельная история, но вот, там, там как раз еще пока очень сильно сельское население, то есть, в основном, Тувинцы — это сельское население, там есть ну, город небольшой, их Кызыл, вот, но это, скорее всего, связано с тем, что вообще сам регион очень маленький, но там особая ситуация, поэтому сложно еще пока сказать, как, во что вылиться, вот. но вот, грубо говоря, если Ингушетия, Чечня, они, да, они вот из-за того, что там, грубо говоря, русских практически нет, и один народ, одна республика один, конечно, в качестве городах там, да, может быть вот ситуация того, что они там закуплятся, да, и, соответственно, как-то сохранят, так сказать, свою культуру, и там окончательно как-то сформируются, это, это еще возможно, но это вот буквально вот, ну, два исключения фактически.
0: Но я как человек религиозный хочу сказать, что я стал верующим как раз в, хотя и светский, я стал верующим в СССР, когда, собственно говоря, навязывали атеизм. Я вижу, что молодежь она приходит к атеизации, к светской культуре только потому, что очень сильно навязывают как раз религиозность. Может быть поэтому, да? Но если вы хотите понять, что с вами там не так, что у вас неправильно в жизни происходит, религия, особенно православная религия, поскольку я православный, она помогает вам отвечать на какие-то эти вопросы и понимать, куда вам дальше идти. Ну что ж, большое спасибо, Роман, большое спасибо, Виктор, не буду больше задерживать наших зрителей. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, становитесь спонсорами, присылайте донаты, присылайте вопросы, какие вы хотите по демографии, особенно по поводу интеллекта и тестов на IQ, потому что вот Роман очень сильно интересуется этой темы, у него масса на эту тему работ, но в том числе одна статья даже у нас вывешена на сайте русский интерес, так что давайте подписывайтесь на канал, поддерживайте добрых русских людей и вместе мы придем к РНГ, всем спасибо большое, это было очень интересно об этом стоит задуматься с нами был Виктор Будусов Виктор прощайтесь. До всем <свят> Ром... за единый... да. Роман До Фролов, okay. за внимание. Роман за Фролов был И я социолог Сергей задумал. Всем счастливо, всем пока
1: так.